Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 297. El estado de la animación actual y la historia de Don Blood. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajaz, Tadarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy estamos haciendo podcast en, utilizando la unidad móvil, ¿verdad, mi querido Chucho? ¿Qué te parece nuestro eh, trailer, como dicen los gringos, el trailer, el trailer que utilizamos para, para grabar aquí? Nos teletransportamos a Chucho, tenemos nuestra... Eh, ¿Se acuerdan ustedes en la película de... Eh, la última película del Hombre Araña, ¿te acuerdas que el Hombre Araña tenía en el avión su aparatito para hacer armaduras? Bueno, nosotros tenemos un aparatito igualito para hacer clones de Pedro. Y hacemos clones de Pedro multipropósito. Precisamente ahorita mi querido Tavo está cocinando un clon de Pedro. Eh, que tenga... A ver si no se le quema. Nada. Así es, si no, si no se le quema. Pero al parecer mi querido Tavo quiere un eh, clon de Pedro que sea hábil con el cunilingus. Y pues Tavo está aplicando todos sus conocimientos de ingeniería para que este clon de Pedro sea un chingón para el Conilingus y podemos utilizarlo pues todos en el Tribunal de la Justicia, ¿no? Todos a gusto, inclusive el mismo Pedro, ¿no? Que tiene un gusto especial además por eh, recibir Conilingus de uno de sus, de sus clones, ¿no? Yo hubiera pensado que, que buscaba algo sobre el Felatio, pero no. Dijo que Cunilingus especialmente. En... De hecho, fue chistoso escuchar a Tavo porque dijo, es que quiero un Pedro que haga Cunilingus, Mario. Entonces, pues, bueno, yo dije, bueno, es, que es broma, pinche Tavo. Dice, no, es en serio, Mario. Ah, bueno, pues adelante, güey, ahí está la máquina clonadora. Por favor, pásale. Y pues ahí está, cocinando mi querido Tavo. Está muy ocupado, ahorita vendrá con nosotros el podcast. Y, y pues mientras, este, pues queríamos hablar del de estado actual de la animación, aprovechando que mi querido Chucho, nuestro experto en casa, en animación, está con nosotros. Pero antes, 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 queremos platicar de muchas películas que hemos visto que no hemos platicado aquí, mi querido pinche Chucho, cabrón. No hemos platicado, ay Dios mío, no hemos platicado. Bueno, antes de eso, quiero, quiero decir que eh, quedamos... Eh, de grabar hace exactamente una hora, una hora quedamos de grabar y... Eh, hace dos días. Hace dos días, bueno, sí. Pero hace una hora que se supone que íbamos a grabar y yo llegué como una hora después, damas y caballeros, y pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede de otra manera, hubo que bañar al bebé, hubo que, en fin, esto de la vida eh, de nuevo papá. Eh, pues me está consumiendo, damas y caballeros, soy el hombre más desvelado del mundo. Pues así es. Para los que tengan triates, pobre gente, la verdad, yo no entiendo cómo puede una persona decidir tener dos o tres hijos en este momento. No lo entiendo literalmente, pero 
eh, pues bueno, entonces, eh, pero sí, hace, hace un mes que fui papá y pues bueno, todo, todo ha ido, eh, vaya, hace un mes que entramos al hospital, Eloisa con el grito en el cielo, es chistoso porque yo veo en las películas, ves a las mujeres embarazadas, gritan, ¡Ah! ya que me lo saquen y le agarra al güey del cuello y luego le da un puñetazo y en fin. Yo creí que eso era broma, güey. No, es verdad. Te agarran del cuello y te dicen, ya, que me lo saquen, ya. Es chistoso oír a las mujeres que dicen, es el día, es el día, fue el día más hermoso de mi vida, el mejor día de mi vida, no mames. ¿De quién puede ser el mejor día de tu vida? No mames, está de la chingada, cabrón. Hay algo que no entiendo por qué Mario celebra con Mario Chiquito el día de, de Batman yendo al callejón del crimen. <risa> pues para que se vaya acostumbrando el niño no vaya a querer que nos asesinen para convertirse en justiciero, como tú me dijiste el otro día, mi querido Tavo. Pues sí, entonces, y, y hace un mes que me dijeron, bueno, este, pues a ver, tú espérate aquí, me pusieron mis, mi ropa de... De hospital, de cirujano, güey. No, pues quítate el pantalón, está ahí mientras otros doctores ahí quitándose la ropa, güey. Y este. Y no, pues espérese aquí. Me estuvieron ahí esperando como 45 minutos, yo no sabía ni qué pedo. No, no, Y este. Y pues bueno, ya entro y literalmente tenían a Eloisa con. Vaya, es. Porque a fin de cuentas fue cesárea este, este pedo. Entonces iba a ser parto, por eso es que los gritos. Y, este, y pues a la mera hora fue cesárea. Entonces pues Eloisa totalmente despierta. O sea, imagínate ver esto, güey. Eso es lo que estaba platicando con Eloisa hace rato. O sea, Eloisa totalmente despierta, güey. Totalmente despierta, volteándose. Pero con un agujero del tamaño, digamos que unos 20, un cuadro de 20 centímetros, güey. Pues no, porque yo estaba entrando, pues vaya, yo veía todo, ¿no? Y por, y por más que, que haya... Ah, no, ella no ve nada, ella no ve nada, no, 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 ella no ve nada. Pero, pues yo sí vi todo. De hecho, me hice, me hice el, el ginecólogo. Mira, ven, para que vea su ovario. Y entonces, mira, asómate. Mira, aquí está su ovario perfectamente sano. Wey. Entonces, conozco a Eloisa perfectamente. Gracias a Dios, la conozco a profundidad. Y, eh, y pues bueno, imagínense ustedes, me dicen, ándale, ponte. y no, y los güeyes tranquilísimos, güey, así como que, este, no, esto no hay pedo, güey, esto lo hacemos todos los días, ¿no? Y, ahora eh, le saca tu cámara, y que no sé qué, yo, puta madre, lo último que pienso ahorita es sacar la cámara, cabrón. No. Y este, y, es, y estos güeyes, no, saca tu cámara, a ver, que no sé qué, y sonríe, que la chinga y me ponen ahí a filmar el momento en el que sacan al bebé, y le, y le dan un jalón del cuello, fuertísimo que no hombre no de verdad o sea luego ya que lo sacan y yo y para colmo se imaginarán ustedes lo primero que viene a tu cabeza no o sea este niño tiene pelo o sea es en serio pero bueno ya después de eso pues ya lo sacan y todo te lo... y esto que dicen le decía también yo a Luisa esto que dicen en todos lados no no es que en cuanto lo ves ¿Ves? Sientes amor. Es el amor instantáneo. Yo así como que se lo dicen a Eloisa. ¿no? Pero, entonces, yo lo veo y digo, ¡ay! 
es mi hijo, ¿no? O sea, no, o sea, para que te lo creas, te está crees. cabrón, güey. O sea, tienes ahí, a ver, papá, papá, y yo, volteando para otro lado, ¿no? El papá, y ah, yo, ok. Y entonces, ¿quiere cortar el cordón umbilical? Eh, yo nunca había visto el cordón umbilical, güey, de un bebé. Entonces, este, y te digo, ya había entrado a quirófanos antes. Pero de todas, no es lo mismo nunca, además nunca había entrado a una cirugía de ese tamaño, o sea, siempre, entre a, eh, cambios de rodilla y cosas así, güey, ¿Así? o sea, pero ya una cirugía de este tamaño pues nunca, ¿no? O sea, ver la sangre por todos lados y en fin, ¿no? luego, bueno, ya, ¿para qué les cuento? no Pero bueno, el punto es que tiene un mes ese pedo, ahorita el bebé es otro y ahorita sí ya lo veo como mi hijo, ¿no? Es chistoso como... Eh, ya ahorita ya lo veo como una persona que conozco, como un... Pero la verdad es que en ese momento, pues, no, o sea, ni nos conocíamos él y yo, güey. Y luego veo un güey todo peludo de todos lados. La verdad es que totalmente desconocido el, el tipo, ¿no? O sea, ¿quién es este güey? Y luego además tranquilísimo el cabrón. Nos decían, súper güey, gracias Chicho. Nos decían, es el niño más bien portado de todos los cuneros. Y yo así como que, ok. Uh, ¿Cuánto cuestan las pruebas de, de él? Entonces, este, <risa> entonces, este, pero bueno, ya, ya, ya pasa el tiempo y este pedo tiene sus beneficios, güey. ¿Qué pedo? Yo estoy acostumbrado a que en todos lados llego y emputo a todo el mundo. O sea, es así como que llego nos consta, nos consta. y a la gente le cago, no sé por qué, pues es ya una radiación animal que tengo, son las feromonas que mi cuerpo emite, es un aura muy positiva que tengo que hace que básicamente eh, mínimo la gente me frunce el ceño, digamos, ¿no? Eh, ahora que traigo el bebé y llevo con la carriola a todos lados, es precioso ver cómo se ilumina la cara de todo el mundo, güey. Lo opuesto, entonces. Es, es poca más... Estoy, estoy sintiendo lo que siente una vieja buena, güey, cuando entra todo. Neta, güey. Yo creo que así, así es la vida de una vieja buena, güey. Es, es la vida de un papá con bebé, güey. Neta. O sea, una vieja buena llega a todos lados... Pero se no ilumina, bueno, nada más no te quieren manosear ni te quieren Exacto. coger, obviamente. Pero eh, dice, dice Loisa que, que también pasa que hay bebés culeros, entonces no. Así es, hay bebés feos. Vaya, aquí tenemos, aquí tenemos a mi amigo Pedro. Imagínate, Tavo, ¿cómo era? Tavo, Tavo en vez de llorar. Tavo le hacía. Ay, 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 imagínate eso, verlo en un bebé, güey, qué horrible, güey, ¿no? Sí, se quedaba viendo, viendo al vacío el güey, no lloraba yo, me quedaba viendo al vacío, mis papás tenían que adivinar a qué horas darme de comer, porque pues yo no hacía nada, me preguntaba, ¿quieres comer? y La lengüita de fuera, me ima me ima claro, imagínate, pinche Tavo, me imagino el nombre, pero bueno, así es, insensibilidad. Bueno, entonces hace un mes de ese pedo, eh, todo bien hasta ahorita, todo bien mi querido Chucho. Excelente. Esta madre que se llama Tamiz, hasta la fecha todavía no entiendo por qué le dicen Tamiz a esa madre, es como tacos por lo visto, porque hay, hay Tamiz de una cosa, Tamiz de otra, es como las quesadillas que hay de varias cosas, okay. también hay Tamiz de todo tipo. ¿Y de qué pediste? Eh, pedí el compuesto, es como ah, pedir bueno. el surtido, güey, unos tacos de surtido. Mejor, mejor, exacto. Pedí el compuesto. Este, para que pues, tenga de todo, güey. Este, ya, salió todo bien. Este, le pusimos, ah, otra, otra odisea, a ponerle sus pinches vacunas, porque resulta que no hay en ningún lado las vacunas. Ah, gracias a la 4T. Así es, gracias a la 4T. Feliz, felices estamos. Este, bueno, entonces ahí vamos a buscar las pinches vacunas por todos lados. Otra vez las vacunas, para nada tuve que hacer berrinche, güey. Para nada tuve que... 
puta madre, porque la gente ahí, le, para colmo le preguntaron, le dicen a Eloisa, oiga señora, ¿y es así de agresivo con usted en su casa? Y yo, no, nomás con las pinches viejas huevonas. Pero bueno, eso es ese es otro. Ese es, <risa> dice que Luisa que eso le está chincando todo el día. Sí. Bueno, exacto, sí, para que, ay, pobrecita. Bueno, entonces, pues así están las cosas, mi querido Chucho. Entonces, eh, pues bueno, ya. Eh, pasemos a otra cosa, exactamente. Después de tantas eventualidades estúpidas, vamos a platicar de las películas que hemos visto. ¿Qué has visto últimamente? A ver, cuéntanos. Bueno, no, ¿saben sabe qué? Aunque dice Chucho que qué hemos visto, no mames, pues hemos ido a ver todas las películas, güey, todas, todas. Gracias a los papás de Loisa y gracias a un cine que vamos a las 11, 12 del día, güey. Todas las hemos visto. Hoy, oiga, saludo a Benita, nuestra muchacha que nos ha cuidado. Wey. No nos habías dicho que ya era una lástima que te ibas a perder todas las películas que no podías acompañarnos. Y tenía el precedente en mi familia que cuando hay un bebé... No, ¿No? Exactamente. Si bueno. quieres ir con nosotros a las 12 del día, bienvenido, pero... Te vas a repetir de eso, esas palabras. Ya llegar, Tau. ¿A qué hora será? ¿A las 12? Ya estoy. No, Tau, era la 1.40, güey. Pues sí, entonces hemos visto todo, güey. Por ejemplo, fuimos a ver Midsommar. Esta, esta mamada de... Mi querido Pedro dice que está chida. A ver... ¿Qué? Exactamente, es, es un muy buen episodio de La Dimensión Desconocida de 25 minutos Lo malo es que esta mamada dura dos horas y cacho Es una mentada de madre, una copia de Wicker Man, güey, de la, de la película original de Wicker Man Ni siquiera la de, la, la de Nicolas Cage eh, eh, Bueno, la primera, por la de Nicolas Cage, la de Nicolas Cage es malona, güey pero, pero la verdad es que la, la, es la idea totalmente de Wicker Man eh, Y... Pues con lo buena que fue... Eh, ¿Cómo se llama la primera película de este director, mi querido Pedro? Her el Hereditary, aquí le pusieron... Hereditary, exactamente, que es para mí de las mejores películas de horror que he visto. Luego yo platico mucho con Eloisa que el horror que más me gusta es eh, el horror mezclado con drama. Ya ves que puedes tener horror con ciencia ficción, eh, horror comedia, como la los fantasía, slashers, horror, horror fantasía, bueno... El que más me gusta, el que más me, me pone nervioso es el horror mezclado con drama. Y Hereditary, que lo mencionamos aquí, es una de las películas más espeluznantes que he visto, güey. Sin embargo, yo esperaba algo así con, con Midsommar, ¿no? Y la verdad es que eh, fue una película somnífera. Eh, es casi un documental. Y, y me decepcionó terriblemente, sinceramente me decepcionó terriblemente. Eh, fracasa muchísimo al querer eh, presentar eh, simbología, eh, simbología de... Eh, quiere presentarnos toda una eh, subcultura de un culto a la naturaleza, güey. Está basado... Exactamente, hippies, pero está basado en cosas reales, güey. Por ejemplo, el, el, es el, el rito... De la mitad del verano, güey, porque para ellos eh, es, es una comuna eh, en donde pues viven totalmente enclaustrados y tienen este rito del de medio del verano, pero es, es una cosa que se torna... Eh, eh, terrorífica. Pues no terrorífica, güey, no, no es terrorífica, es un poquito espeluznante, pero no es terrorífica. Del culto. Entonces, pues bueno, no quiero... Eh, 
ahondar mucho en Midsommar fuera de decir que si quieren no, llevar a alguien a aburrirse bien cabrón eh, vaya no te digo pudo haber sido una buena película quitándole unos 40 50 minutos a lo mejor pero es que yo creo que quisieron meter todo lo que grabaron güey o sea es está de huevísima y luego está bien que no que no expliquen las cosas y que no eh, menosprecien al público pero llega un punto en el que que no expliquen las cosas también está mal y esta película peca de no explicar absolutamente nada ¿no? entonces quiere que tú investigues todo el trasfondo eh, detrás de los ritos que ves en la película y en fin y la verdad es que la película no merece tu tiempo para eso sinceramente no ahora vamos a ver la opinión de mi querido Pedro que a él le gustó bueno pues, mira a mí me gustó desde la oh, bueno a mí me gustó desde la secuencia que comienza porque bueno eh, creo que sí te mete en la película creo que Sí, está un poco lenta, eso sí, es un defecto de la peli, pero me gusta como poquito a poquito, también aparentemente son unos cuates que, ay, son muy sinceros, son muy, de que están aquí en el campo y que somos chidos con la flota, pero como si los van manipulando poco a poco, o sea, y como si tienen esta comunidad como que esta técnica y, y, y de alguna manera van hilando y van metiendo estos estos cuates a, 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 a su manera de ver la vida, pero también a, a su manera de que, bueno, eh, justamente cuando dos están enojados con la cuestión, eh, los aíslan y, y ya están buscando la manera como a cada quien eh, irlos separando. Y, y esto tiene eh, pues una coherencia desde el principio de la película, porque cuando se supone que el amiguito este los conoce, pero bueno... Eh, se me hizo una película donde, bueno, pues sí, está, está un poco más lenta, no es tan buena como la de la primera de Hereditary, que aquí le pusieron algo así como que el, eh, el signo del mal o la herencia del mal, una madre así. No, no. Pero, eh, no y, pero está muy buena. Esta sí está recomendada, de hecho, eh, es una película que yo la fui a ver como de terror y la primera mitad de la película dije, ay, no mames, esto no es terror, esto es una película de drama, o sea... Y de la mitad en adelante si da ese, ese giro que está muy chingón. Eh, pero bueno, pues sí, no está tan buena como la anterior. Pero yo ya sabía, a lo mejor porque... Por, por eso me gustan mucho las reseñas. Porque me advierten que esta... Eh, eh, leo solo la parte donde me dicen cómo está la película. Me salto, ya tengo hasta la práctica para saltarme los spoilers. Y, y no cualquiera realmente tiene esa práctica de ver una reseña y saltarse hasta ah. los últimos cuatro renglones de la reseña donde Muy realmente... Talento. Extra. Pero Pedro, ¿tú ni dirías a ese culto? Esa es la pregunta. No, ni madres. <risa> mi, mi querido Pedro, siendo güerito como estos nórdicos de la película, yo sí te veo, güey, una de dos... O bien ensartado con una lanza por el culo y los pulmones de fuera por atrás, güey, en la mariposa vikinga, cabrón. Eso. O eligiendo que a tu compañero lo eh, le den su rostizada, güey. Diciendo, quiero que lo rosticen porque me dejó. Bueno, a fin de cuentas la película para... La verdad es que se las voy a echar a perder un poquito, me vale madre. No, ya se las echó a perder completamente este culero como suele hacerlo. <risa> bueno, entonces, eh, la, es, wey, es como si, si te dijera que pues, en Wicker Man 
queman al güey al final, cabrón. No mames. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, no creo que en esta película, si te están diciendo que es una película de horror, creo que toda la película estás esperando que les va a pasar cosas malas a esta gente, güey, es obvio. Bueno, entonces, eh, a fin de cuentas, creo que la película trata... No, pero la sorpresa es, ¿qué les pasa ya? Se las arruinaste, ojete. Entonces, eh, realmente la película trata de el rompimiento de estos muchachos. Es un cuate que ignora a su novia. Eh, es una novia que está pasando por cosas muy difíciles. Se intuye que parte de lo que pasó tiene que ver con el culto. Tal vez sí, tal vez no. Pero eh, el tipo la ignora por completo. Y a fin de cuentas... Pues el sentimiento que causa al final en esta muchacha, pues es algo eh, humano, güey, digamos. Okay. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, a lo mejor les piqué la, la curiosidad para verla, quien no la había visto. Eh, pero bueno, esa es Midsommar, que es una película... Eh, bueno, es importante que si van a verla vayan preparados a ver casi un documental. Es punto menos que un documental. Okay. Bueno, otra, otra película que eh, acabamos de ver, que me pareció espectacular, cabrón, me pareció de lo mejor que vi este año, de verdad, es Ad Astra. Eh, es una película, el, el protagonista es Brad Pitt. Eh, es, me anuncian mucho a Liv Tyler, Liv Tyler, no sale nada, güey. Este, Tommy, Tommy Lee Jones también, Exacto. no sale nada, güey. Pero estamos hablando de, de que es para mí cine? 2001. ¿Está en el cine ya? Sí, ya, ya, está en el cine, okay. ya está en el cine. Totalmente al estilo de Stanley Kubrick de 2001, güey. 100% el estilo de Stanley Kubrick de 2001. Oh, Haz de cuenta que es una novela escrita por Andy Weir, güey. Oh, eh, es aventura con ciencia ficción realista, güey. Tal vez lo único que me sacó de la historia es... Al final, güey, porque... Sin spoilers, porque eh, no, sin spoilers, es una, pero sí, es, sí me saca de, de la película cuando tienes una película que es ciencia ficción seria y real. Y de repente, teniendo ciencia ficción seria y real, de repente la película se escapa con física de Star Wars, física del espacio de Star Wars, güey. Entonces, ahí es donde te saca de la película de repente. Pero bueno, fuera de esa queja... No es como Interstellar, que al final también salen con un algo así un poco... No, 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 no estoy hablando de que saque un concepto muy elevado, no, 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 literalmente saca física de ciencia ficción de Star Wars, cabrón, en donde él es, en el espacio puedes nadar, güey, en el espacio puedes sobrevivir, en el espacio hay ruido, güey, es, en fin, ese tipo de cosas, güey, sí, entonces, eh, eso es lo único, mi única queja en toda la película, esa es mi única queja, pero está buenísima, güey, es una actuación, sí, muy estoica del pinche Brad Pitt, güey, toda la película, pero es parte del pinche personaje, es la idea, es el punto para transmitir la, la, la idea de la película. Me pareció increíble de lo mejor que he visto de ciencia ficción y qué lástima que haya tan poca ciencia ficción realista de ese tipo. Eh, realmente, si te pones a pensar cuántas películas existen de ese tipo de ciencia ficción realista, son muy poquitas y a mí me encanta, güey. Por ejemplo, acabo de leer hace poco la novela de Artemis de Andy Weir, que también me encantaría que la que la hicieran película, ya de una vez les paso gratis Rosario Dawson para la protagonista, ahí se las paso de gratis, yo castié a Rosario Dawson en, esa, en ese protagónico de Artemis. ¿Qué tal está esa? Porque El Marciano pues, fue genial, entonces... Esta es una novela más de aventuras que El Marciano, menos ciencia, más aventuras, 
pero me, me encantó, güey. O sea, Andy Weir, de mis escritores preferidos, Pedro. Bueno, a ver, de repente aquí Mario dice, ay, esta actuación es estoica de Brad Pitt. Yo he este, encontrado reseñas donde dicen, ay, la actuación estoica está exquisita, que no sé qué. Y Mario, y, y Mario agarra y, y me dice, no, 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 de, de otros actores. Y Mario y, e Isa me dicen, no, ese güey ni siquiera quería actuar, o sea, se pasó de... De pendejo al, al, o, 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 o de, de, en esta del... La, ¿De qué estás hablando, Pedro? De la película esta del que va a Marte, que la vi, Man of the Moon, o, no, ¿cómo se llama? Se me fue el avión. No sé, mi querido Pedro, no sé de qué estamos hablando. No, el de... Ay, ¿Qué es el que hizo la de Drive? La de Drive. Ah, estás hablando de la vida de Neil Armstrong. Ajá. Bueno, ah, ahí bueno, es... Vale. Y, y yo también, efectivamente, comencé a ver la película y sí dije... Las actuaciones están de flojera. Entonces, bueno. es, que es, es que es diferente porque... Para empezar, aquella era una película biográfica, güey. Totalmente diferente. Entonces, y, y aquí están tratando de... de tra pues es que tendrías que ver la película y te la echo a perder si quieres no, que te explique no, por qué ver, está siendo ver, estoico. A lo que voy es a que... Bueno, si tú dices que está siendo estoico, pero bueno, confío en ti, cabrón. Porque sí, ya di, dijiste una recomendación de una actuación que yo la, también la vi y dije, ah, ya la veo para después. Porque también, tampoco me gustó esa actuación igual que a ti. Entonces, bueno, mira, es como si dijeras, pinche Tavo, actuación estoica, cabrón. <risa> no mames, así es Tavo, güey. Ese es el punto aquí, güey. O sea, tienen que transmitir que, pues, este personaje tiene ese pedo, cabrón, tiene problemas emocionales, por eso es estoico, güey. No es como la vida de Neil Armstrong, en donde nos quieren presentar una persona totalmente normal, que no se ríe cuando le hacen cosquillas, no grita cuando le pican el culo, cabrón, nada, güey, es estoico en todo momento, güey, como Tavo, ¿no? Entonces, qué pedo. Momentos más, Tavo se ríe en los momentos más inesperados, realmente. Exactamente, sí, de repente... Eh, llega un mesero, se tropieza, se pega en la cabeza y se le abre y empieza a salir sangre y Tavo. <risa> o sea, ¿Qué pedo con Tavo? Pero como Nazgul, todavía sospechamos que sí, son androides. Exactamente, sí. ¿Han oído los gritos terroríficos de los Nazgul? Eso es la risa de Tavo, estoy seguro que por escuchas de mucho tiempo la conocen perfectamente. De mentor para los más. Hablando, hablando de los dementores, cabrón, también otra película que les quiero recomendar ampliamente, Yesterday. Es que últimamente han salido películas increíbles. Yesterday, cabrón. ¿Qué película? A ver. Yesterday la acabo de ver también. Está, o sea, te esperabas, bueno, no es realmente lo que esperaba. Yo había visto, había escuchado la, la, la premisa y, y la premisa en sí es de que un cantante no muy bueno, este, de repente tiene un accidente y en ese momento mismo se va toda a luz de... Te estoy contando nada más los primeros momentos porque la, realmente... Lo que viene en el trailer. Lo que el trailer y la premisa es. Y la premisa es que prácticamente desaparece de la existencia todas las canciones de los Beatles y este cuate se da cuenta de eso y empieza a explotarlo. Pero lo interesante aquí es el viaje que tiene este cuate, la manera como le empieza a afectar este, la, la, pues el hecho de que... La, la, la culpa. Y, y cómo canta este güey las películas, las canciones de los Beatles también. Las adaptaciones, las adaptaciones están muy buenas y si eres fan de los Beatles, pues realmente es mucho, mm. la aprecias mucho más todavía. Pero es el viaje de este cuate, es un, es un actor hindú, cómico me parece que es. Y la, la actriz no creo si es Lily Allen. O sea, es una película inglesa realmente, porque se nota mucho el humor inglés y la forma como hablan todos, pues es Liverpool y eso. 
La, la película está muy, muy interesante. Es Liverpool y había meses sin intereses y venta nocturna. Exactamente. O sea, saca tu tarjeta de una vez y apagos chiquitos para pagar poquito. <risa> Así es. Dice Tavo, no es Coppel, es Liverpool. Yo compro en Liverpool, no en Coppel. No, es Coppel, no Liverpool. Además ya tienen de modelo a Yaritza. Ahí están todos los anuncios de Coppel ahorita. Ándale. ¿Y, y, ¿Y qué opinas, Tavo, de que tengan a Yalitza en los anuncios de Coppel? Pues está mucho mejor de la que tenían antes, que ni sabía quién era. ¿Y quién tenían antes? No sé, no tengo ni la menor. ¿Ya sacaste tu tarjeta Palacio? No. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿No eres totalmente Palacio tú? O sea, es Pedro, no me acuerdo. <risa> y pues, eh, muchas gracias. Esto fue un anuncio de nuestros patrocinadores. <risa> Palacio de Hierro, Pedro es totalmente Ay, sí, palacio. Ay, pues bueno, gracias al Palacio de Hierro, mes sin intereses, ya saben, vayan ustedes. Pero volviendo, pero volviendo a Yesterday, ¿qué te pareció? Ah, a mí me encantó, güey, o sea, es de nuevo la premisa para un episodio de La Dimensión Desconocida, lo siento, pero es que no puedo evitar sí, sí. verlo, o sea, es la premisa de un episodio de La Dimensión Desconocida, pero explotado a su máximo, a sus máximas consecuencias, pero es la máxima, la, la mejor película de sentirte bien, güey, de esas que dicen feel good movie, lo es, güey, o sea, no hay un momento en que te sientas mal en la película, güey. Bueno, de, de, no, no queremos spoilear, pero hay un momento en que parece que la culpa le está corroyendo y la gente lo va... De hecho, sale en el tráiler ese momento, güey. Ah, pues en el tráiler hay un momento en el que le dicen, eh, oye, tenemos aquí en el público a dos hombres que Persona. dicen, dos personas que dicen que tus canciones son suyas. Y entonces eh, entran y solo se ven los pies de ellos. Eso sale en el tráiler, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que es una película que a mí me encantó. Eh, y lo único irreal de la película es la pareja de los dos protagonistas. La verdad es que es totalmente irreal que ese güey ande con esa chava que es de las actrices más bonitas que hay ahorita, güey. Bueno, pero pues es hindú, es, son ingleses, es raro, pero... Yo, yo sé, Chucho, que tú... Que, tú, que, que, no ande, que ande no es irreal, dice él. Ah, ya, que... Dice Loisa que lo inverosímil es que ella está enamorada de él. Pero dice Chucho que no importa, que el talento atrae a la belleza. ¿no? Y eso es lo que, lo que dice Chucho. Y en su experiencia, eso es lo que ha pasado, ¿verdad, Chucho? Pues una que otra, sí, ¿eh? Exactamente. El talento atrae a la belleza. Así es, y en una de esas, mi querido Chucho va a despertar en un mundo en donde... Le van a decir, eh, He-Man, ¿qué? Y entonces Chucho, Pero has dicho otro ejemplo. Güey. Otro ejemplo, perdón, mi querido Tavo, ¿qué, ¿qué ejemplo hubieras puesto? Bueno, ese es el ejemplo de Tavo. No, no sé, hubieras quitado, no sé, Disney o algo así, pero Chucho ahí se aprovecha. Tavo despierta y no existe Astro Boy. ¡Ah! <risa> estaría bien, güey, pinche Astro Boy sin todo el pinche drama culero, güey. De hecho, por Tavo estaría todo bonito, güey, puro madrazo y así... Todo pendejo, güey. Unas historias bien pendejas con viejas chichonas, güey. Puede ser, puede ser. No sé, estaría chido, güey. No, chichonas no creo que Tabo llegue a ese extremo. Oye, Tabo en su, en, en su mundo, güey, las viejas que dibuja, la, las viejas las dibuja bien sexualizadas, el cabrón, güey. Esos dibujos no los he visto yo, es la colección privada. No, no, en, en su cómic, güey. Yo te puedo decir que viejas le gustan a Tabo, güey. Porque mira, pintadito. Es más, no, neta, neta. Sí, 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 sí. O sea, está cagado, es bien pinche caliente este cabrón. Pero bueno, entonces, eh, va, dibuje, digo, este, visite, visite usted, Pili Adventure. Pili Adventure. Es que Chucho ya vi mi tiempo. Ah, ah, las aventuras de, de, 
Billy Adventure, ¿verdad? Sí, y, y su títer, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Tau? ¿Qué? Yo me Nos vale madre, mi querido Tavo, nos vale madre. Y pues bueno. Pues faltan las otras películas. Las otras películas, ¿qué otra película? Para finalistas, antes de pasar a las otras películas. Eh, todo el repertorio de, los, de las canciones de los Beatles hacen aquí una buena, buena adaptación de toda la música Ajá. O sea, la música es lo que también brilla mucho en esta, en esta Ah, no, y, y luego sale Ed Sheeran, que ah, no. es cagadísimo, güey Porque yo creo que iba a ser así nomás un... Pe... No, 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 sale toda la película, el güey, es muy importante la película Está muy buena, me gustó muchísimo Súper recomendada eh, Otra película que pues, no podemos dejar de mencionarla era así una vez en Hollywood. Ah, yo sí la vi. Mega peliculón, cabrón. Yo sé que es de las películas más eh, tranquilas de Tarantino. Aquí no hay tanta violencia, güey. Iba a decir aquí no hay balazos, pero pues sí hay. Pero este, pero es de las películas más tranquilas de Tarantino. Eh, y eh, realmente yo creo que es su visión en general de yo creo que esta película la escribió a lo largo de años y años y años porque más bien son como si fuera un conjunto de pasajes de historias cortas de cómo percibe él Hollywood y la industria del cine en Hollywood y es polvoreado con una historia que pues termina que no quiero spoilearles el final porque pues a mí me pareció muy bueno y que no es la primera vez que él hace un final así eh, pero que él, re, que él recurre a ese recurso, valga la redundancia, pero la eh, exactamente. Pero eh, la verdad es que revivió por completo, a, a, creo yo, que revivió por completo a Brad Pitt, un actor que hasta ese momento pues ya estaba totalmente fuera. De hecho, no, pinche güey. Cada vez que lo veía ya todo, todo greñudo, todo... Yo creía que era ermitaño loco, güey. Y en esta película regresa el güey tal como lo vimos en la, en la última película que hizo perfectamente. El regreso. Este, neta, güey. Y DiCaprio también. Además hace referencia a sus propias películas. <risa> ¡Qué caga! Eh, hay, hay referencias a Batman 66, por supuesto, y al avispón verde. <risa> eh, <risa> tiene... Y, y los dos... Tienen historias muy chingonas, los, los dos protagonistas, prácticamente son dos historias separadas que se entrelazan al final, ¿no? Ahora bien, yo no la he visto todavía, pero aquí la, la pregunta podría ser, este, ¿es material para Oscar? Porque pues últimamente... La, la neta, estaba... no sé, güey, pinches Oscars valen madre, güey. No, pero por el, por el tema, o sea, de que es Hollywood. De que estaba apelando tal vez un sí. poco al, al corazón o, al, o a sí. lo que es en sí. Lo, o lo que era Hollywood. No la he visto, la quiero ver. Pues mira, dicen que, que todas las películas que les masajean los huevitos a los de Hollywood se ganan el Oscar porque pues, ay, no mames, les encanta que les laman el culo, ¿no? La verdad es que yo creo que a Tarantino, neta, yo creo que los Oscars le valen madre. Pues sí, realmente parece, pero últimamente sus películas han estado muy enfocadas, o sea, todas las que ha hecho últimamente pues han sido actuaciones grandes y los personajes que hace son, pues, por lo menos me, este, nominados al Oscar. Uh -huh. 
yo digo, yo creo que... A ver, mira, yo creo que está... No me, como dice Mario, en eso estoy de acuerdo. No le, me importa si está nominado o no al Oscar. Creo que es la que más se arriesga porque, bueno, eh, requiere que te importen los personajes, te importen... Eh, puede ser un drama muy pendejo. O sea, yo estaba viéndola con mi mamá y me dijo, ay, es que... Pero pues yo estaba un poquito como que a lo mejor enganchado porque pues es la vida de un artista, es la vida de alguien que, que quiere hacer cosas que de repente a lo mejor no le han salido. Y, y que bueno, me encanta ese aspecto meta que tiene la película, ese, ese aspecto de decir más allá, por ejemplo, cuando... Eso me... ¿Qué, ¿Qué quieres decir con el aspecto meta, mi querido Pedro? A ver, vamos a ver si sabes... A ver, a ver, de repente me encantó eso desde el pinche tráiler, o sea, llega la chavita y le dice, ay, en el tráiler no había visto la actuación, ay, este, me encantó esa actuación que tuviste, fue la mejor del mundo y le da un beso. Y en ese momento ves una actuación poca madre de Brad Pitt, una de las mejores de la película, cabrón. Entonces, todos los actores están así como que bien metidos en la película, bien, eh, bien eh, actuando a, a correctamente, pero pues siguiendo esta pinche historia, o sea, de estos personajes que a lo mejor no brillan tanto, so, solamente brillan en momentos muy especiales, pero que bueno... A ver, pero que bueno, eh, están contando esa historia de personas que quieren hacer algo, que son artistas que están preocupados. Yo creo, de hecho, que esta no es una, peli una película que sea la historia de los protagonistas, Pedro. Los protagonistas son solo testigos de ciertas situaciones, de ciertos eh, diálogos que suceden, de cosas que pasan en Hollywood en ese momento. Los protagonistas nos sirven como testigos coloridos, güey, testigos bonitos. Ahora, no entiendo en dónde eh, la ves meta. O sea, meta lo que yo entiendo por una historia meta de meta historia es una historia sobre historias. Eh, entonces, eh, más bien la veo como una eh, película en donde Tarantino eh, nos, como que quiere ponernos realmente cómo está el pedo o cómo estaba el pedo en esa época que estoy seguro que para él, porque él no era parte de, no era cineasta en ese momento, sin embargo es la época en la que se producían las cosas que a él más le gustan. Porque se enamoró del Entonces, cine. exactamente, es la época que, él, porque de hecho él, eh, según sé, era fan de Sharon Tate, le gustaba mucho esta mujer. Y por eso es que hizo esta película, la hizo como casi homenaje a esta muchacha. Pero es, te repito, una parte de, de lo que es un comentario de todo lo que es esa industria tan frívola. Tan, porque al mismo tiempo es una crítica, güey, de la, de la frivolidad de esta gente, de las pendejadas a las que les dan importancia, güey. De, de, claro. de cómo, de, de cómo eh, son, pueden parecer tremendamente pendejos pero se dan unas sobadas de culo entre todos que no se dan cuenta lo pendejos que se están viendo estos güeyes, ¿no? Pero también, o sea, creo que esa es una parte... Ahí es lo, es lo meta, lo que tú dices. Las sobadas de culo que se dan, pero también el mensaje de la película es coño, arriesgale, coño, créete esto que, que estás haciendo, créete eh, lo que quieres decir, eh, esta cuestión de que quieres ser un artista, de que quieres contar una historia... Y aunque tengas miedo, apuéstale a eso. Y bueno, por lo menos, a ver, por lo menos 
vas a ser recordado, cabrón. Ok, no, Pedro. Definitivamente no tiene nada que ver. No entendiste ni pito de la película. Neta, güey. No, o sea, respeto tu opinión, pero nada que ver, güey. No veo ese puto mensaje en la película, güey. A ver, mi querido Tavo. Yo la vi a ver a ciegas porque ni sabía qué onda con esta película. Y dije, pensé que era lo de On Some Time de, de la televisión. Y dije, ah, fue totalmente diferente. Y creo que fue una... ¿Por qué este güey este está enamorado de Hollywood? Porque es una, como una carta de amor, no sé qué palabra decirle. Pero no tanto que, que tanto de que él... Que tanto ama la industria, sino o sea, que tanto él ama la industria y hasta de cierta manera yo hasta mamé un poco en momentos la película de la industria del cine. Ah, porque le gusta tanto y me está mostrando qué chido está la industria del cine, esto, aquello, todos sus altibajos y, y me pareció muy bien esa película. Y dije, ah, no mames, no sabía que eso era así y ya veo por qué le gustó a él y digo, está de poca madre, es como que nosotros hiciéramos una película sobre un cómic, sobre la industria de los cómics de cuando éramos chavos y por qué nos gustan los cómics de delante y detrás de cámaras, y me pareció súper bien y, y me pareció una buena película y realmente no pensé que me fuera a gustar y me terminó gustando. Pues sí, lo que, lo que tiene Tarantino es que tiene tanto peso él que puede hacer una película así, Puede hacer una película totalmente personal de lo que él piensa, sus visiones de las cosas y es capaz de hacer esta película y que todo mundo vaya a verla y que la película sea éxito monetario. Porque la verdad es que poca gente podría vender esta película al público actual. Un público dificilísimo, güey. Pendejísimo. Ahora, te voy a decir una cosa. Eh, Digamos... Digamos que este es como si al final de la pinche película, pues si fuera una película, esta fuera una película de cómics, terminan abrazados ya Kirby y Stanley, así como que, ¡ay, sí! Somos chidos y amigos y vamos a hacer una lana. Así de, de especial es este pinche final para los que les gusta el cine. A eso voy con la cuestión meta y a eso voy con la cuestión de, ¡ah, mi visión es! Eh, este, apuéstale, cabrón, apuéstale a. Puri. Meta porque pues no saca, ¿verdad? Porque esa era su meta al final oh, de cuentas. No, es que era su meta, ya entiendo por qué es meta, ok. okay. Es meta porque debes de, de conocer aunque sea un poquito de cine y, y, y porque pues está hablando, no está hablando tanto de la vida de personas, está hablando de la vida de personas que crean las cosas. O sea, ¿no? estás diciendo que esta película no es para pinches ignorantes de cine. Eso es lo que está, eso es lo que está diciendo. Está basada en hechos reales. En hechos reales. No, o sea, no, que no, si tú eres no, pendejo y no conoces un poquito de cine, no puedes ir a verlo. Pues, puedes ir a verla que le Eso dice mi querido Chucho. Digo, eso dice mi querido No, a ver, estoy diciendo que, pues, le vas a entender, a lo mejor te, te va, va a estar bien la película, o, o va a estar mediana, pero, bueno, pues si ya sabes un poquito del contexto, la vas a disfrutar un poquito más. Mira, yo no creo que sea de si sabes de cine o si no sabes de cine. El punto es este. Como todo... Si a ti te gusta el estilo de hacer películas de Tarantino, te va a gustar. Si no te gusta el estilo de hacer películas de Tarantino, la vas a odiar. Hay mucha gente que le caga la película y les parece lentísima. Lo chido es que Tarantino puede hacer esta película en una época en la que todas las películas tienen que gustarle a todo mundo. Y Tarantino es capaz de hacer una película que solo le va a gustar a ciertas personas, no a todas. Y es capaz de venderla y es una de las películas más grandes del año, ¿no? Entonces, eso es lo espectacular, mi querido Pedro. 
No, y lo chingón es que Tarantino puede hacer una película en que dos amigos se mientan la madre porque uno dice, no, no es eso, no, sí es eso. Y, y sí, la verdad es que por eso me cae tan bien ese cabrón. Oye, ¿Tú qué opinas, Chucho? ¿Es la meta que llegó a, llegó a su meta esta película? Pues no sé si la película, porque no la he visto aún, pero Tarantino creo que sí está llegando a su meta. Ya Oye, es de, por, como eso, dice... por eso es que es meta la película. Exactamente, Oye, porque tiene... Tarantino ya, como dices, ya tiene el, el nivel de, no sé, de Spielberg o Wes Anderson, que pues cualquier cosa que haga es, es, una, Oye, meta. es una meta. Oye, esta tiene lo que estabas diciendo el otro día, no tiene un mensaje que te quieran meter a fuerzas ahí atrasito y... Simplemente es, ahí está, es esta mi historia, quien la quiera ver, chido, quien no la quiera ver, pues, pues bueno. <ríe> y eso es lo que hace un artista, güey, o sea, neta, pinche Dalí no estaba pintando cuadros para, pues, quiero que le gusten a todo mundo, wey. pon un focus group, pones mi cuadro, güey, y a ver, que tiene el 100% tiene que reaccionar. De hecho, Dalí, sí, bueno, más Dalí, o menos. Dalí, sí, ok, bueno, mal, mala, mala decisión, bueno, es que mi señora dice que Dalí, sí. ¿Qué? Okay. Bueno, es que dice que Dalí sí buscaba gustarle a todo mundo, pero bueno, digamos que un artista que no busca gustarle a todo mundo, o sea, tampoco Pedro. El ejemplo que estaba buscando es Picasso, pendejo. Pues sí, probablemente. Bueno. Entonces, bueno, la idea es esa. Bueno, ¿qué? Bueno, la idea es esa, que realmente. La idea es esa. Entonces. Eh, pues bueno, entonces eh, ¿Alguna otra película que hayas visto últimamente? Sí eh, Ya la última película que quiero comentar Es la de Rambo Que Pues como habíamos dicho aquí en el podcast eh, Pues se llama Last Blood Porque pues Resulta que Estalón estaba sentado En el excusado Y entonces okay. uh, a blood in my stool, oh my god, oh. Y entonces como le salió sangre en su caca, pues fue corriendo al doctor y pues por eso es last blood, ¿no? No, la neta es que, la neta es que eh, eh, es una película que se alinea más con la primer película de Rambo, la de First Blood, es, que de hecho no se llama Rambo, solo en México se llamó Rambo, pero... Eh, es una película que es más drama, es un drama de venganza realmente, eso es. Okay. Es un drama de venganza muy, muy en serio, muy violento, muy, muy crudo. Y, y realmente, pues, el, el aquí sí actúa Silvestre Stallone, güey. Quien diga que este güey no es actor, pues, ahí lo tienen actuando totalmente, güey. Y, este, y la verdad es que yo creo que ahorita en su... En su etapa ya de persona mayor, digamos, sí, Estalón, sí. este, pues está haciendo películas muy en serio y, y no, no estoy hablando de que... No, no, pero aún Los Indestructibles es una película que está hecha con cariño. O sea, el güey, el güey está haciendo películas, pero sí. Pero realmente, eh, por ejemplo... Tanto, y, y ya no está él metiéndose tanto en sus películas, porque Stallone era conocido por... Él hace el guión, él produce, el etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, por ejemplo, Rambo, me fijé en los créditos, y pues realmente fue una película dirigida por un güey, escrita por otro güey, y realmente Stallone solo fue, solo fue John Rambo en la película, ¿no? Okay. Y luego le digo a Eloisa a la mitad de la película, oye, estaría chido ver a Rambo contra narcos. 
Y entonces él lo hizo y me dice, um, uh, <ríe> porque pues ya había visto los cortos, ¿no? Entonces, <ríe> y yo, oh, o sea, esto es Rambo versus Narcos. Y pues sí, o sea, pero de todas maneras, no esperen una película de acción, toda la película. Esperen una cosa más parecida a First Blood. Es un drama de acción, sí, es un drama de venganza. Y, y pues bueno, la realidad es que, pues sí, es, es tan un cierre para Rambo, para el Rambo como personaje, que pues al final en los créditos nos ponen ya un como, como la, las escenas del adiós, ¿no? O sea, nos ponen todas las escenas de, la, de, película, de todas las películas de Rambo, ¿no? O escenas bonitas de las claro, películas de Rambo, haciendo una remembranza, exactamente. Entonces... Eh, pero pues la verdad es que eh, a, a, mí, a mí me encantó, güey. O sea, ahorita, es que de verdad, parece, parece que nació mi hijo y entonces dijeron, ok, vamos a poner todas las películas chingonas. Y así, y así fue, todas las películas chingonas las pusieron de golpe, todas. Entonces, este, pues bueno. Me falta la de ESO 2. Es que fíjate que ESO 2 no la menciono, porque no la, viste. la verdad es que no fue... Vaya, si quieres, la comentamos, ¿no? Pero realmente... Eh, yo, tal como les dije cuando salimos de ver la primera parte de eso, eh, yo les dije, pues es que ya la segunda parte, pues ya como queda hueva, ¿no? Y me acuerdo inclusive cuando... Yo no leí el libro de eso, nunca lo leí. Eh, es de los pocos libros de Stephen King que nunca, nunca me llamó la atención leer. Eh, tal vez porque pues vi esa serie esa miniserie tan mala de televisión que hubo y pues no me dieron no me quedaron ganas de todavía leer un libro al respecto eh, y además de eso quería platicar también con ustedes porque Stephen King es de los pocos escritores de horror que nunca han recurrido al horror eclesiástico, fuera de Carrie un poquito porque Carrie era, pero no, porque es diferente ella estaba, ahí él estaba representando la obsesión de la madre con la religión, pero no era realmente este horror eclesiástico que recurre al, al, al punto de que es el diablo y, el, y, y Diosito es lo único que te puede salvar, ¿no? Eh, y ese horror eclesiástico funciona mucho con los mexicanos y con los gringos, güey. Les funciona especialmente cuando es religión cristiana. Eh, fíjate, es lo único que funciona con Eloisa. Entonces, es, es un horror. Por ejemplo, ahí tienen El Conjuro, las películas del Conjuro, que tienen una carga religiosa tremenda de, de la religión católica y la religión católica es la, la única fuerza del bien a la que puedes recurrir para salvarte de las fuerzas de las tinieblas, ¿no? Y funciona tremendamente, con los, al menos con los mexicanos, con nosotros funciona. Brutal. Y Stephen King... Nunca ha recurrido al, al horror eclesiástico, nunca. Y la verdad, eso se lo admiro tremendamente. Pero sí, su, su horror nunca es eh, tan burdo. Él, él se enfoca mucho a las personas. Y, y actualmente ya, fíjate, acabo de leer, por ejemplo, Doctor Sleep. ¿Doctor Slump? Doctor Sleep. ¿Quién es el Doctor Slump? ¿Nunca ha visto Doctor Slump? ¿Doctor Toriyama? Uh, okay. Okay. Entonces, eh, acabo de leer Doctor Sleep Y pues sí, recurre a muchas de las cosas de Stephen King güey. O sea, el, eh, ay, vamos a armar equipo todos y vamos contra el malo Y, y ay, tiene poderes y Muchas cosas que Stephen King 
inyecta en todas sus novelas, güey. Otra novela que acaba de hacer hace relativamente poco, The Outsider. También, güey, o sea, un villano con poderes y entonces forman un equipo los protagonistas y van contra él. En fin. ¿Eso no es un videojuego? No sé, ¿hay un videojuego de The Outsider? No, pero sí. me suena. Bueno, hay... es que es la... el nombre es muy conocido, pero... Okay. Bueno, es una novela de Stephen King. De hacer... Es de las, de, digamos, de 10 años para acá. ¿no? Okay. Entonces... Eh... Te digo, es una fórmula a la que ha recurrido mucho Stephen King, pero... Le funciona. Me funcio le funciona y me gusta, conmigo funciona, güey. Pues está, está en By Me y otras por el estilo que tienen ese conjunto de, de desarrollar... Es que es su mayor fuerte, el de Stephen King, supongo, desarrollar los personajes más uh -huh. que nada. Entonces, teniendo un, un grupo de personajes, pues es donde brilla más. Uh -huh. Entonces, todo, te logra hacer la, la relación entre ellos y te hace que te intereses por tantos personajes okay. y ya independientemente del, del horror que dices que es de los de los pocos autores que yo sé que si agarro una novela de él por lo menos me voy a entretener con la novela o sea no va no va a ser una porquería por eso siempre gravito hacia las novelas de Stephen King porque yo sé que no voy a perder mi tiempo güey no o sea al menos va a ser por la más mala la novela más mala de Stephen King ha estado divertida, güey. Los Tommy Knockers, güey. Los Langoliers. <risa> los Langoliers no, no es así, no sé, güey. Los Tommy Knockers, cabrón. ¿Son los, per los que son mitad gato? Sí. Pero la película es una mamada. Es una mamada, güey. Es una mamada, cabrón. Pero está divertida, güey. Bueno, sí. Eso sí. En fin, entonces, pues ahí lo tienen. Entonces, eh, sí, la verdad es que la segunda parte de It, eh, pues, creo que la historia tenía poco de dónde cortar en comparación con la primera. La primera, pues para empezar, era de época. Eso le añade muchísimo a la película. Eh, el, la primera versión es muy buena. Esa sí la, la, la alcancé a ver. Y más que nada, por la, pues te digo, o sea, otra vez, lo, lo, la relación que tienen los niños entre sí. Uh -huh. El equipo que logran entre ellos y la, la dinámica de, de grupo. Es lo que lleva toda la película. ¿Cómo se hacen amigos? ¿Qué es lo que hace? Lo, te, lo que lleva la película es cómo estos niños se hacen, se hacen amigos. En esta película eso ya no sucede porque pues ya son amigos. Entonces, la película es simplemente un conjunto de monstruos atacando a estos muchachos que pues... Muchachos. Se, bueno, son unos jóvenes de 40 años. Muchachos cuarentones que se separan. Ya son amigos. No, son amigos porque habían olvidado que eran amigos. Entonces, cuando se reencuentran, recuerdan que eran amigos. No hay esta dinámica en que se vuelvan a ser amigos como en la primera película, que es lo que hizo esa película tan entretenida. ¿no? Entonces, la película degenera en simplemente vamos a separarlos a todos, vamos a darle un susto a cada uno diferente, porque pues no veo por qué este payaso va y les, les baila a todos en vez de matarlos a ellos siempre les baila y ya y eh, hay que espantarlos güey y, y, y pues al final degenera en el final que todos sabíamos que iba a venir ¿no? el, el que ya conocemos que es un final infame ¿no? todos sabemos el final de IT y pues es el mismo final güey un poquito ajustado pero es la misma mamada Okay. Entonces, entonces, pues bueno, la verdad es que la película pues le cuesta mucho trabajo. Mm. ¿no? Y tres horas por la madre, tres horas. Tres hor bueno, tú ves, ir a, dura tres horas, no es tan fuerte como la primera, pero tiene razón Tavo, no me aburrí. 
Ajá. Igual yo para nada, yo ni sentí que eran tres horas salir y vi el teléfono, puta madre, tanto, tu, tanto duró y para sentir, pero yo creo que la que tenía la primera y esta no es, es que ya todo estaba resuelto y ya es prácticamente vamos por el mate. Y yo creo que prácticamente si, si vas a ver esta a huevo tienes que ver la primera, porque si no, no le vas a agarrar el 20 por no ver 20 no le vas a tener el gusto a esta si no ves la primera. Sí. No, bueno, es que básicamente es una sola historia, güey. Aquí sí no es como que la secuela. No, 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 no. Es la misma historia, pero es capítulo 2, güey. Lo que sí veo es que decir, ya no me acuerdo tanto de la miniserie. No, o sea, me acuerdo de momentos y qué pasó, pero así de acordarme bien, bien, no. Pero lo que estoy diciendo que viéndolo fríamente, me encantó la película y todo eso, pero viéndola fríamente es prácticamente una repetición de la primera porque cada uno, sí, cada uno se vuelve a enfrentar a sus miedos y otra vez superar los, los miedos que supuestamente ya habían superado y, y realmente se fue a mate, ya no, creo que el único que agrega es darle un poco de origen a IT a darle un poquito de origen, pero hasta ahí, porque realmente es hasta dónde van y todo eso, y lo único que me quedó aquí es que, que si estás gordito, adelgazas, ya tienes oportunidad con la más buena de la, de la pueblo. ¿Y tú qué? ¿Tú estabas flaco y mamado cuando eras chavito? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó, Tavo? No pierdes la esperanza, Tavo, todavía. No, no pierdes la esperanza, Tavo. No pierdes la esperanza, Tavo. No, no la esperanza, tavo. Y ya era una... Y, más y pues, que... Wait Watchers, Tavo. Y con más que era un arquitecto súper exitoso, pero eso ya es su parte. O sea, Tavo se identificó con el modelo mamado. Porque se supone que era el gordito. Ok. Bueno, entonces, eh, pues ahí están. No sé si se me olvide alguna película chida reciente. No, Pedro, no te acuerdas de ninguna que quieras comentar. Tavo, Chucho. Así nomás al margen. Yo acabo, bueno, no sé si es tan reciente. Creo que es por lo menos más o menos. Acabo de una de como de espía, se llama Ana. No sé si... Oh, yo, yo la empecé a ver de Luke Besson. Se me hizo muy aburrida y pues la dejé, güey. ¿Te cansó? Pero no. Neta, güey. Probablemente son mis desveladas, güey, no sé. Yo no. creo que son un poco las desveladas porque sí, de, de por sí, bueno, tiene su, el estilo europeo completamente, se le nota, pero sí tiene una... Bueno, no es así la mayor genial, pero está entretenida y me gustó como... Eh, porque Luke Besson sabe llevar la, la dirección y aquí te, lo, te, te cuentan aparte y se regresa. O sea, la, 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 lo más interesante de la película es la, la, la edición. Y tiene buenos actores, pero sí la protagonista... Pues es rusa y es muy estoica, esta sí es estoica, tal vez el papel porque es de espías, pero me gustó cómo cuenta la historia que va y viene y te, y te cuenta lo que sucedió en Mira, el momento. Yo, yo obtuve la película por medios 100% legales. Totalmente, igual, igual yo recibí el paquete Igual tú recibiste el paquete de prensa, bueno pues, es de esas películas que llegan al cine en México como semanas después de que está obtenible por medios totalmente legales. Eh, pues es cagado la verdad, pero si sí la puse nos quedamos medio jetones ya no la seguimos. Yo creo que fue un poco de eso porque le está entreteniendo la película y tiene una escena de acción muy buena, a la, pues casi hasta la mitad de la película, igual y no llegaste hasta allá pero no, no. pero sí tiene una escena de acción, es lo que, que, que está interesante porque también, es que sí la primera parte como que te te, te, te engaña, de que, bueno esto qué es va a ser una película Ajá, de... no se ve para dónde va güey no se ve para dónde va pero una vez que arranca ya te empieza a meter en la dinámica, o sea, es, es, te digo, es, es más bien y, la edición. Y más que nada lo que tú dices, la protagonista me parece totalmente negativa, güey, total, o sea, no, 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 no me atrae nada, güey, porque todavía tú dijeras, 
La última película de Luc Besson, bueno, la penúltima, porque la última fue la de esta del cómic, ¿cómo se llamaba? Del espacio. Pero bueno, sí. la, la otra que hizo con, con esta, eh, con esta, con la vida negra, ¿cómo se llama? Con Lucy. Lucy con Scarlett Johansson. Lucy con Scarlett Johansson. Por lo menos tenía Scarlett Johansson, güey. Entonces, eso me, hacía, me hizo mantenerme durante toda la película, güey. Pero esta protagonista no la soporté, güey. Ese es el único detalle que te digo. Sí actúa como espía rusa, pero se lo lleva... Sí, no, no es... Es modelo probablemente, porque sí da el tipo. Y realmente no brilla por su actuación, pero sí por la acción. Aparte que está buenísima. Este, te digo, la escena... Ah, yo la vi flacona. Eh, no está mal, digamos okay. que no está mal Pero una vez que empiezan las escenas de acción Sí, están bien chidas okay. Eso es lo único que puedo rescatar de la película Y la edición Pero ya me sorprendió eso que fuera de Luke Besson Porque sí es De mis directores, no favoritos Pero sí bastante apreciados Desde el quinto elemento Incluso la de este, esta de los Thousand Ay, Me encantan las escenas musicales De Luke Besson Ah, eso sí, porque las edita Estoy bien. siendo sarcástico Por las edita bien <risa> y bueno, ok Es que la del quinto elemento, ¿no? la escena musical Es, es lo peor de toda la película No va a ver, no va a ver Por lo menos me encanta que termine en balacera, güey, por lo menos Eso es lo chido, que hace, mete buena acción Llega, Es especial Luke Besson Pero me gustan sus películas Hasta por cierto punto Ok, bueno, pues la voy a seguir viendo, dice Chucho que está buena la de Ana Hay que verla Bueno, entonces, Pedro ¿Tienes alguna otra película que quieras comentar? Papá se fue de vacaciones ¿No la quieres comentar, Pedro? No. no. ¿No la has visto? ¿Papá se fue de vacaciones? ¿Mamá se fue de vacaciones? ¿No la has visto? Ni mamá ni papá. ¿No? ¿No? A ver, la única que he visto que, si quieres, mírala es Mamá está presa. Mamá está presa. <risa> ¿Cuál es mi mamá? Me están alburando. Lo sospecho. Lo sospecho. Okay. <risa> bueno, pues eh, cuando quieras, mi querido Pedro, le entramos. Oye, pues, ¿Los qué? La, de, la de Morgan Freeman que lo matan los drones y la del papá de... O sea, Tabón, este pedo no es comentar todas las pinches películas que hay, güey. Es la, las que están chidas, güey. Eh, a ver, Tabo, si te parecieron chidas, adelante. Me, la de Morgan Freeman me pareció regular. Pero... Morgan, la de Morgan Freeman, ¿eh? Bueno. Ni siquiera es el protagonista. Es Gerard Butler, pero bueno. La de Padre No Tan Padre me gustó más, este... La de padre, no tan padre, de Michael Keaton, ¿te acuerdas? Mr. Mom. No, la mexicana, que me acuerdo mucho porque me costó, costó 25 pesos. ¿No? Y de hecho es la que yo decía que se llama mamá, se fue de vacaciones, no se llama padre, no tan padre. Sí. No, y sí me, sí me recordó a muchos los de mexicanos de la vieja escuela y estaba divertidísima. ¿Cuál? Ah, la de Héctor Suárez con el Chairo parecido a Pedro. Es que nos dice, le dice Pedro, le dice Tavo a Pedro. Güey, no mames, hay un personaje en esta película igualito a ti, cabrón. Es, que es, es una película que, que la... ¿Cómo se llama, güey? El, pa, el pa, padre, no padre no tan padre se llama. La de Héctor Suárez. Mentada de padre se llama. Mentada de padre. Y es... Ah, fíjate que esa sí está buena, güey. Ah, está bien. Es, es una película de época mexicana totalmente. Comedia de... Sale Héctor Suárez cinco minutos en la película, pero está grandísimo en el cartel. Pero se supone que es el primer reality en la historia de México, transmitido por radio, güey. De cuatro hijos que están eh, luchando por la herencia del padre, ¿no? Entonces, cada uno de los hijos, pues, es el clásico eh, 
güey que pues nunca ha hecho nada en su vida, pero piensa que ha hecho un chingo, ¿no? Con grandes aspiraciones. Con grandes aspiraciones todos. Uno piensa que es artista, el otro piensa que es explorador, el otro es comunista, güey. Pero pues está cagado porque en su vida ha vivido de comunista, de comunista mundo, real nomás, o sea, nunca, o sea, está cagadísimo. Y, y luego peleándose por la herencia del papá, ¿no? Okay. Eh, entonces está, está cagada la película, güey, tiene sus detalles. Este, sí, tienes razón, Tavo. Es que es muy diferente. Es que no se parece tanto a las otras películas mexicanas que parecen que copian la comedia de quién sabe qué país y, uh -huh. y luego hasta se sacan de quieren sacar, no sé, crítica al gobierno, crítica de esto y dices, ay, qué hueva. Y, sí. y está nomás a lo divertido, a echar desmadre y parece muy bien. Sí, y, y bien hecha la época y todo, y cómo hablan en esa época, y en fin, está, está cagada, sí, 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 sí es cierto. Y sí, razón. y sí he conocido gente así como de la película. ¿Como a Pedro? Sí, aparte de Pedro, <risa> que prácticamente son caricaturas de personajes que solo puede haber aquí, bueno, a lo mejor sí. que nomás se parezcan aquí, pues, muy bien y... Digo, personajes de la versión mexicana, puede que existan en algún otro lado con otra variante. A lo mejor, pero las variantes es como las salsas locales que a lo mejor unos les gustan aquí todo con piquín y en China no les gusta nada con chile piquín, pues sí. <risa> ok, mi querido Tavo. Okay. Okay. Bueno. Me gusta que pique. Exactamente, a Tavo le gusta que pique. Bueno, entonces eh, dijimos que este episodio iba a ser del estado actual de la animación. Ya me vas a mandar a la chingada. No, a ver, cabrón. A ver, es que estaba, el otro día tuve una plática, estoy diciendo a ti, mi querido Pedro, porque tú no estabas. Tuve una plática muy chida con Chucho de las caricaturas actualmente, güey. Porque realmente creo que las caricaturas están tronando. Gacho, güey. Bueno, es que dice Chucho que no estuvo tan chida porque pues Chucho fue el que nos dio monólogo, ¿verdad? Más o menos. Pero... Eh, le estaba preguntando, por ejemplo, caricaturas como Steven Universe y, y me platicaste también cómo inclusive las tortugas ninja ya estaban de la chingada, las chicas superpoderosas estaban de la chingada, güey. Y cómo los animadores actualmente a huevo quieren empujar sus ideologías y, y, y están definitivamente afectando al producto. A ver, platícame, güey. No sé si realmente sean todos animadores, pero sí tiene que ver mucho la, pues las productoras, tal vez los escritores o el equipo realmente creativo. Pero pues sí se ve, se, se da, y no, y no creo que sea la manera, porque puedes presentar una ideología o una cosa así más interesante, tal vez de una manera abordarlo. Creo que nos, lo habíamos escuchado en algunos otros podcasts que vimos an, a, dijimos antes. El abordar una ideología tienes que pues, proponer algo realmente al final, pero aquí pues realmente nada más estás diciendo que, ah, que sea todo bonito y, y muchas veces es por moda, prácticamente para no ofender a muchas gentes y para llamar la atención y hacer que el producto crezca porque estás apelando a ese nicho de, de, de personas, pero se pierden de, de lo que es la historia en sí o lo que realmente pues, puede ser más, más creativo o algo así. Pero, bueno, ¿cómo eran las tortugas ninja y cómo son ahora? ¿Cómo eran las chicas superpoderosas y cómo son ahora? Bueno, eh, el que vi las chicas superpoderosas, me enteré que en el 2016 las vieran a sacar. Ah, estaba poca madre. Este, me gustaban mucho las originales, pero vuelvo a ver estas. Independientemente del estilo de arte, ya es muy. Eh, me llama la atención es que ya no hay nada de humor negro. 
antes, antes le agarraban al chango a madrazos y se le desparrababan los sesos. O, Uy, ¿cuándo? No sé, el payasito dice, ay, gracias, me curaron, ya no soy malo, tipo Cor Connors el lagarto, y mocos le agarran a madrazos y lo meten a la cárcel, cosas así. Pero de repente aquí aparecen y los villanos están muy x y son cosas de la aceptación de la escuela y, y cosas así de moralina, así muy raro y, y cero violencia y qué van a decir los demás y qué piensan de mí y aceptarse como eres y, y eso no está, no está nada mal, pero realmente pues está muy blando, está muy inofensivo, no quieren ofender a nadie y ya ni, ni siquiera hay villanos villanos que eso lo estamos viendo hasta en las películas de animación, que ya no, los grandes villanos de Disney, pues no, ahora agoten sus motivaciones y no puede haber villanos por ser villanos. Creo que pasa mucho lo que con cualquier otra franquicia o cosa que pega, o sea, eso es, durante un tiempo cuando salieron, como dice Tavo, las, las chicas superpoderosas junto con otras como el laboratorio de Dexter y estas, fueron series pues casi casi experimentales de autores nuevos que proponían cosas interesantes y se notaba que le echaban pues todo el corazón y, 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 este, y no era nada más eh, humor para niños sino que tenían de repente ahí algunos tips o, este, o episodios en los que pues los niños no agarraban el chiste pero era totalmente para adultos al igual que Animaniacs o cosas así que, donde la animación o sea en sí el programa realmente era para más público no nada más para niños. Y eso es lo que ha ido pasando con muchas series que se han popularizado. Y ahorita sí, ciertamente un poco el, el, la mayoría de las cosas que salen así de manera comercial, pues están diluidas, si sí tienen mucha censura, apelan a un público mayor, entonces tratan de no ofender a, a mucha gente. Y entonces vuelve genérico, aburrido y le quitan todo eso. Creo que habíamos estado... Eh, discutí un poco esto porque decías que qué le vas a, a recomendar a Marito cuando ya tenga capacidad de, de ver animación y caricaturas y la verdad es que pues yo creo que ahí él va a decidir en algún momento pero sí, porque yo recuerdo que en algún momento también vimos caricaturas muy violentas y no por eso somos personas violentas no, Tavo matando pollos exactamente, no exactamente. sabría decirte de Tavo nosotros no nosotros no, o sea, yo sí recuerdo haber visto algunas cosas que no venían tan censuradas eh, como Fuerza G o cosas, este, bueno, de esa época y todavía pero algo... me llama mucho la atención que uses la palabra censura Ajá. o sea, ya de plano usas la palabra censura güey. o sea, sí. quién está porque para que haya censura tiene que haber alguien que está censurando ¿Quién está censurando? Pues mucho es, a mi punto de vista, o sea, también no somos expertos, pero es como más o menos se ve en, la, en, la, en, el, en el medio, eh, pues las televisoras, porque todavía las que salen para televisión y que se empiezan a volver más eh, pues una franquicia o una, una, una propiedad intelectual, ya más que un, una idea, ahí es donde se empiezan a censurarse por por los que las transmiten, más que nada los canales, o sea, Cartoon Network, Nickelodeon, algunas de esas, se ha visto el cambio a muchas cosas que han reducido el nivel de, de violencia o agresividad hasta cierto punto en algunas series, comentábamos el, el ejemplo de las Tortugas Ninja, la última versión que salió en 3D estaba bastante muy grotesca hasta cierto punto por los tipos de personajes, los mutantes realmente se veían raros cuando mutaban y, y tenía un poco más de acción y ligero drama pero ya las nuevas versiones eh, cambian 
y el tono es mucho más mucho más alegre, mucho más eh, infantil y así sin problemas, como que ya no apelan a, a la, al conflicto, ya no hay realmente un algo que, que, que haya más drama y que realmente haya algo, algo que, que haga crecer a los personajes, sino que todo es bonito. Algo que me llama mucha la atención, aunque censura siempre, tengo entendido que siempre ha habido censura y, y hay cosas que pueden hacer y no pueden hacer, pero como que buscaban la forma de, de buscarle el tirabuzón o pasarse la censura encima y todo eso, de que a lo mejor no podemos mostrar matar, pero enseñamos la pistola y, y los pies tirados o no sé qué, o, de una, o buscaban formas de sutil o romper, romper para, paradigmas, no sé, yo con mis palabras domingueras y todo eso, este, trataban de buscar formas para curviar la censura y dar su mensaje, pero ahorita muchos ni, se ni siquiera se atreven a, no siquiera se quieren hacerlo, bueno, de lo que he visto, no se atreven ni como que se acobardan así. Sí. Bueno. Pedro, sí. quería decir algo. Bueno, mira, yo te voy a... Para mí que la censura está un poquito en la cuestión de que, ay, no va a ser exitoso económicamente, y eso le está preocupando a todo mundo, y de repente sí me he encontrado, digo... No soy papá, pero tengo un montón de amigos papás que dicen, ay, yo busco que mis hijos vean algo que sea, eh, que no les dañe, que sea positivo, que, y, y, no, sí, o sea, y entonces por eso esa preocupación de de repente eh, cambiar las cosas, de poner cosas que como dice Chucho, sean bonitas, se vean bien, y, y pues la, la vida no necesariamente es así, también tiene sus cosas ojetas, también tiene sus cosas oscuras, eh, Creo que en algún momento lo vamos a comentar algo que me gustó ya después del tercer o cuarto capítulo del, del Cristal Encantado. Es que me gustó eso de que de repente es fantasía que sí es para niños, pero sí te ponen unas cosas bien fuertes. El Cristal Encantado no es para... Cualquier niño le pones eso y a los 15 minutos lo tienes dormido, güey, o ya se fue, güey. Créeme, no es para niños el Cristal Encantado. Bueno, pero... A ver... Depende mucho de la edad del niño también. Exacto, esa iba. Y ya, ya, ya va un poco, como dices, en, en la personalidad, porque hay, pues yo recuerdo haber visto la primera vez que está el encantado, como a lo, no más de los seis años, a lo mucho, cuando salió esa película. Pero es que esa película tenía un punto a su favor, que era lo visual. Era, era una película que nunca se había visto una cosa así. Actualmente, eso ya no lo tiene. Eh, entonces... Eh, yo creo que ahí es el punto. Pero bueno, el, el tema del Cristal Encantado es, en todo caso, una serie que no es de animación y que no cae en lo que estamos platicando ahorita, porque el Cristal Encantado más bien es una serie que, como decía Tavo, inclusive lo dijeron los creadores que tuvieron libertad total para hacerlo, ¿no? Entonces, exactamente, ahorita est estamos hablando más bien del de, de tema de las caricaturas que sí están cayendo en ese pedo, ¿no? A ver, a ver lo, lo usaba un poquito para contrastar. Y porque, bueno, todos nosotros, no nos hagamos pendejos, la vimos de niño. Eh, digo, niño no de bebés, niños no de... Ya sabíamos leer, o sea, no mames, o sea, estoy hablando de... Pero de repente los papás le, le meten esa cuestión de que... ¡Ay, que no vean cosas de violencia! ¡Ay, que no! Y eso de repente también como que límite a esas otras eh, cuestiones que pues, no deberíamos de tener porque, digo, eh, la vida siempre ha tenido cosas que son 
muy difíciles, que han sido muy oscuras y que debemos de aprender a lidiar con ellas. Y un poquito de eso también trata eh, varias culturas y, y un poquito antes también sucedía. O sea, los niños chiquitos veían cuando había algún problema entre tribus o cuando X oye veían cosas difíciles, cabrón. O sea, de repente también como maestro me doy cuenta como que los estamos allá, eh, los estamos inaculando, estamos como que poniéndolos en esta burbuja. Al contrario, Eso. los están dejando sin inocular, los están dejando la sin burbuja. vacuna, güey, los están dejando en una burbuja. ¿no? Eh, exactamente, o sea, los, los estamos inoculando, los estamos metiendo en esta burbuja. <risa> no, o sea... Es que, o, o, o sea, es que nos reímos porque, o sea, al, o, o los vacunas poniéndoles la violencia, o no los vacunas... Como les está pasando ahorita. Es que inocular significa vacunarlos, precisamente. O sea, no, no es darles por el culo, sino es, este, es ponerles la vacuna. Bueno, pues, entonces, ahí, ahí ya me confundí, pero bueno. Eh, pero la, se entiende, salud. se entiende lo que queremos decir. Bueno, en pocas palabras, estamos queriendo hacerlos como que diferentes, estamos como que poniéndolos en esta burbuja. Y ya, ya entendí en que me equivoqué. Pero bueno. Pues, <risa> bueno, pero a ver, oye, dime una cosa. Lo, lo que tú ves en tu trabajo, que lidias con papás, ¿no? ¿Cómo es la generación actual de papás? Güey? Así de pendejos son, neta, que están dejando a sus hijos eh, sin ver eh, cierto tipo de cosas que pueden, a fin de cuentas, o no armarlos emocionalmente para el futuro. No sé, ¿no? O, o, o sea, ¿son tan miedosos esta generación de papás realmente? A ver, a ver, a ver yo no te puedo decir de... Porque yo, yo estoy tratando con adolescentes, ¿sí? Eh, te puedo decir de lo que veo de mis amigos, en primer lugar, de los niños chiquitos, que sí, ay, que no vean esas cosas, ay, que no... Y ya tienen más decisión de lo que ven, ¿no? Y otra, también te puedo decir que sí, también estamos como que aislándolos, porque de repente, o sea... ¡Ay! ¿Por qué lo maltrató? ¿Por qué le...? O sea, tienes que pensar mucho cuando estás dando clases ¿Por qué dices X o Y palabra? ¿Por qué los tratas de X o Y manera? ¿No? Uh -huh. Entonces, digo... Oye, y, y por ejemplo, estos papás pendejos eh, ¿no, ¿No fueron niños? ¿No se acuerdan cuando fueron niños? O sea, ¿me vas a decir que esos papás no vieron Caballeros del Zodiaco? Sí, ¿No vieron Jimán? No, no, no vieron... O sea, neta, güey, esos papás no... Probablemente no, o sea, si sí hay una generación y, y hay un cierto eh, periodo de tiempo donde algunas cosas incluso las satanizaron, o sea, no porque fueran tan malas, sino porque la gente lo veía así como que, ay, esto va a despertar en los niños un, un terror y un miedo, o sea, se puede llegar a ese... Es una hipocresía generalizada, ¿no? Mira, hay dos cosas, como tú dices, es una hipocresía generalizada y es un poquito cabrón, hay mucha gente que vive así sin, sin ponerse a pensar en por qué hace las cosas, y tercer punto, hay quien dice ay muy, muy estúpidamente porque nosotros sí somos, somos unos amigos que, lo que ve, a lo que ven, a lo que consumen le, le dan mucha importancia ay yo quiero que mi hijo sea mejor que yo que vea mejores cosas bueno, bueno a ver, y, y ahora, en, en la venia de que no todos estemos de acuerdo, voy a ser abogado del diablo aquí. a ver, hubo eh, les voy a contar un Historia de una situación que pasó en los ochentas. De repente, un niño en Japón eh, jugando Nintendo se empieza a convulsionar. Se cae de la silla y se muere. 
no, pero ¿Sí? con la caricatura de Pokémon. Entonces, eh, a partir de eso, eh, Nintendo recibe una demanda fuertísima y eh, a partir de eso, todos los juegos de Nintendo, todos, traen la advertencia de que sus juegos pueden causar ataques epilépticos. No, fue la caricatura ¿no? de Pokémon. Entonces, eh, ¿cuál es? Sí, sí, o sea, Tavo. O, o, bueno, el punto es que este caso puede ser algo así. Puede ser que, ok, no va a afectar al 99.9% de los niños. No les va a causar ataques epilépticos. Pero a ese 0.01% los va a empezar a hacer que se convulsionen. Ahora, pasemos esto al tema de la violencia. 99.9% de los niños no les va a afectar. Son 0.01% niño violento, niño loco, le va a desencadenar la violencia. Y de nuevo estoy siendo abogado del diablo. ¿eh? Es que Solo quiero saber qué van a decir al respecto. Es que ya tiene el gen violento. Pues, ver, repite ya. que no te tenía el es, que, pues, es, que, es que hay niños, hay niños que tienen, bueno, hay personas, niños, lo que sea, que tienen, que tienen una cierta predisposición, o como se diga, de, hacia la violencia, de que le pongas lo que pongas, no se sé, juega a Doom, o juega lo que sea, o ve lo que sea, también va a andar, de seguro a, va a tener una, una balacera y realmente no es algo para generalizar. Si todos los que jugaron Doom en su momento van a dar balacera en la escuela, yo creo que ya no habría escuelas en Estados Unidos. Hay una, hay una anécdota. Hace 20 años, bueno, hace 20 años, mi tía me, se me acercó y me preguntó. No, cuando es está... Una mujer tan sabia. La no, tan... es una... Yo también hace 20 años, si no supiera algo, iría y le preguntaría a Tavo, la no. neta. No, es que es Catarina de Iglesia y todo eso. De esa de Catarina que... de Iglesia. Nunca había oído esa no, expresión. Pero pues está chida, güey. Me, me imagino así con la mascada, supongo, ¿no? La mascada Catarina de Iglesia, ¿no? Cuando la... No sé qué masquen, pero este... En la época que los padres de la iglesia decían que junten todos sus Pikachus de peluche y los quemen, porque esas eran cosas del diablo, me pregunté, oye, que... Pikachu significa más fuerte que Dios. Y que no, tía, no, no significa eso. Y le expliqué que es que quería el nombre. Obviamente obvié lo que, de, que quería decir la, la evolución Raichu, porque tiene el nombre de Dios del trueno Raiden de China. Pero pues, si no le iba a emperar, pero imagínate. Porque, ¿De China? Sí. ¿Pero no es japonés, Pikachu? Sí, pero el nombre pues está basado en el Raiden, que salió en Mortal Kombat, que era el dios chino del trueno. Por eso Raichu, Raiden, Raiden y Chu de lo que es. No, que si, no si te hago es bien culto, cabrón. De eso, sí, cabrón. De eso sí, güey. Bueno, y Chu venía del ruido que hacen los ratones allá que dicen que se hacen chu, 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 chu. Pero lo que estoy diciendo de que le estaba... Porque aquí no hacen ese ruido los, los ratones allá. Son ratones chinos que pues hacen chu, chu, chu. Aquí en México hacen i, i, i. Es pinches ratones mexicanos. Es el nombre que le damos al ruido que hacen, como allá que el gato dice niarte aquí, y aquí dice miau. Pues es la ah, es que allá son japoneses, quiero miar, miar, quiero miar. No, ves que de cierta manera como que veo... Bueno, es que la gente... Tiene cierta ignorancia a estas ciertas cosas y le es más fácil satanizar las cosas en lugar de comprenderlas. Bueno, pero no estás contestando la pregunta que les hice. Sí. ¿Qué pasa con ese punto 01? Ese punto 01 pues puede existir, pero 
realmente ya no es eh, responsabilidad en sí, yo pienso, de, de la compañía de, de hacerlo. O sea, realmente más bien es de los papás de dedicarse a cuidar ese tipo de contenido que vean, ese tipo de cosas que, que, que ven, o de por lo menos este, educarlos a los niños de una manera de que sepan diferenciar el bien del mal y qué está bien y qué no está bien. O sea, no va a ser la caricatura lo que le va a desencadenar esa maldad a ese niño, ¿no? O sea, va a ser la educación que tenga el niño y los traumas que tenga, ¿no? Exactamente. Además... Porque también, yo la neta me rehúso a creer ese pedo de que nació malo y es malo. No, güey. Todos los que son malos y nacieron malos, no nacieron malos, güey. O sea, tuvieron unos traumas bien cabrones, güey. Yo creo que si rastreas la vida de cualquier persona que consideramos malo, malísimo, le fue de la chingada, güey. Vamos a cortar un poquito porque tenemos aquí un cumpleaños de unas señoras que pues, se la están pasando poca madre. La neta, yo pensaba que ya no estaba de moda este pedo de sacarte la foto con el marquito y ponerte el gorro del restaurante y todo ese pedo, pero pues por lo visto entre las señoras cincuentonas, las señoras cincuentonas, Todavía está de moda este pedo, ¿verdad, mi querido Chucho? Pues así es, ya ves, la parece. Viene, viene el tío Mo todavía a hacerte ahí la, la fiesta y que te comas todas las, las papitas y todo eso. Así no, es. No sé bueno, eso. entonces, eh, pues bueno, te digo, yo creo que, que más bien son los traumas que puede tener una persona y definitivamente no es lo que vea en lo que ve para entretenerse, ¿no? Ahora, este... Entonces, pero sin embargo lo que es innegable es que una creencia generalizada se vuelve realidad, güey. Y se vuelve realidad no me refiero a que suceda, sino que se vuelve realidad porque pues provoca que esa caricatura en el momento en el que la satanizan, en el momento en que la linchan, eh, le pueden dar en la madre eh, financieramente y es un fracaso financiero porque la lincharon las mamás y valió madre, güey. Y yo creo que más bien es la cultura actual del linchamiento que sucede a personas y sucede a pues entretenimiento también porque definitivamente hay entretenimiento que es linchado y, y es un miedo generalizado entre los que producen, porque pues, y más caricaturas que cuesta un dineral producir, uh -huh. imagínate, sacan su caricatura, me acuerdo por ejemplo esta caricatura de los Thundercats, que nunca sí. se hizo ni siquiera, no, la lincharon, ¿qué digo entonces? Dibujos animados. Dibujos animados, vamos a decir animación, entonces, esa, esa, esa serie de los Thundercats, serie animada de los Thundercats, serie animada, bueno, la serie animada de los Thundercats, que fue linchada, güey, donde, donde Leono se veía como niño o algo así, pero se veía como de caricatura así de, de muñequitos. No es la última versión que está por salir todavía. No, si iba a salir, yo pensé que la habían linchado y ya no iba a existir ese pedo. Pues bueno, ya está prácticamente hecha, avanzada y pues sí se nota que está muy eh, comercial el asunto. Se llama Thundercats Roar y sí, le quieren sacar humor de ahí. Tal vez es la manera como te lo están presentando. Eh, pero sí se ve que como que no están eh, brincándose todo el, 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 este, el público al que, al que podría estar enfocada por el hecho de esta carica, de esta pues de esta historia pero pues, está por salir todavía sí fue muy linchada tal vez con razón tal vez no porque no hemos visto nada pero pues es un estudio de mercado en general que te dice cómo está o sea 
si de entrada pues, no le está gustando a mucha gente y estás recibiendo eh, pues feedback negativo, pues tú tomas en cuenta, pero pues el problema es que ya está hecho prácticamente. Pues es que hay dos cosas, hay dos cosas muy diferentes del linchamiento. Una cosa, yo creo que está muy bien decir si algo no te gusta o algo te gusta, no no te necesariamente tienes que estar en el focus group para decir que aunque no es para mí puedo decir que está puedo decir que está de la burger o, o está muy bien y otra muy diferente es acosar a los creadores y de todo lo que hacen de mandarlos o lo que no, sea no 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 yo no estoy hablando de acosar a los creadores güey estoy hablando de que al hincharlo simplemente provocan que pues no se vea y sea un fracaso financiero güey eso estoy diciendo no nada que ver con que acosen a los creadores. Creo que hay una cosa muy diferente. Bueno, el contenido de los chicos prenatales, bueno, puede ser, tiene que ser sano, lo que sea, pero hay un punto donde el chamaco va a decidir qué es lo que ve. Los niños prenatales todavía no ven tele, vi que están en el útero. Entonces, pues, digamos que no, no ven tele. Bueno, lo escuchan que... tal vez un poquito. La escuchan tal vez un poquito, tal pero es un poquito se les filtre. Poquito. De hecho, es más, hasta como después del año comienzan a ver algo de tele, cabrón. En serio, neta. Y, y créeme, cuando llegues ese momento, te vas a dar cuenta, cabrón. No, los, 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 los mayores de un año, loco. No, no, lo que me refiero, pues obviamente va a estar regular el contenido, lo que ven y todo eso, pero ya cuando ya tengan, ya estén grandecitos de, de hace 12 años, ellos van a elegir lo que ven y no les vas a dar cortando el criterio por lo que ven. Pues de hecho ese es el punto, güey. Los papás tienen la capacidad de dirigirles el criterio a los niños. Es el trabajo del papá, mi querido Octavo. Pero, bueno, ese es otra, otro punto, tal vez así. El hecho de que ahorita están los reboots y la nostalgia y rehaciendo un montón de cosas ya hechas que funcionaron, en lugar de proponer cosas nuevas pues eso, y, y aunque no quieras, afecta si no estás en el mismo ambiente. Sin embargo, te decía el Stephen Universe que te pregunté que era, es una cosa totalmente nueva, me dijiste que cae totalmente en este pedo de la censura. No, no exactamente, porque hay mucha gente que le gustó, pero él está enfocado totalmente a cierto público. O sea, este, a mí no me llamó la atención, o sea, no, no me gustó personalmente mucho la, la, pues los personajes, más que nada. Pero la, tiene una historia y tiene desarrollo y está... Pues estuvo interesante. Creo que al final la alargaron un poco, pero ya no... Pero ya no la llegué a, a, a ver completa. Oye, oye, bueno, entonces... Ahora, ¿qué me dices de casos como el de aquella versión de Thundercats? Que fue buenísima desde mi punto de vista. Mm -hmm. Tuvo episodios que me encantaron, güey. Pero fue un fracaso financiero, güey. O la última versión de He-Man, que yo no la vi, pero dicen que fue buenísima y que inclusive mucha gente se quedó a medias porque no terminó, pero que fue una caricatura muy buena, ¿no? Pero también fue un fracaso financiero. Entonces, eh, ¿qué me dices de eso? O sea, ¿es el mismo mercado el que está eh, dirigiendo a que pase eso? O sea, ¿es el mismo público el que no quiere ver cosas inteligentes, entre comillas, o no sé cómo llamarle, güey, porque estas eran, eran caricaturas que cada episodio tenía una historia, cada episodio tenía una, un concepto, una, un inicio, un medio y un final, porque la verdad es que veo, por ejemplo, Teen Titans Go y, es, y no tiene ni pies ni cabeza, es, eh, no tiene un inicio un, y sin embargo ahí sigues, y es un éxito rotundo, ¿no? Entonces... 
Eh, ¿Y, y qué, qué es lo que qué dice, qué dice Tavo? Es que esa es muy barata, este... Este, muchas de esas series como la de Thundercats 2012, este, John Justice, las primeras dos temporadas y todo eso, eran muy caras de hacer y realmente no tanto los comerciales sino la, los, la animación era carísima y realmente esas series tenían, aunque me duela decirlo, he visto entrevistas por la venta de juguetes de la serie y luego muchos adultos terminaban viendo la serie pero no, no compraban los juguetes para los chavitos y en combinación de otras cosas por eso tronaban aunque tuvieran muy buena audiencia y, y ahora regreso a lo mismo, creo que tengo tiene que ver un poquito con que el público que la podía ver, que le podía gustar no tenía maneras de verla, no tenía maneras de decir ay esta me gusta, por ejemplo tanto eh, esta de Thundercats, como la de He-Man, como la de Legion, nunca la vi. Y, y sí, o sea, ya cuando me enteré que, que existían, que estaban buenas, ya estaban canceladas. Entonces, bueno, igual, están muy bien hechas, pero el complemento a lo que dice Tavo, estaban caras, estaban muy bien hechas, pero para el público que se podía encender, que podía seguirla, que podía apoyarla, pues como que no tenían esa conexión directa, no tenían esa gente que la podía seguir. Entonces, bueno, eh, creo que por eso se murieron. ¿no? Tal, tal vez esa versión de Thundercats y esa versión de, de He-Man, si eh, pudiera haber sido muy diferente su historia si hubieran surgido en la época actual del streaming, ¿no? Claro. En donde en vez de, de aparecer en un, en un canal de caricaturas para niños... Tal vez aparecer en streaming en donde pues básicamente están disponibles para todos. Como ahorita que están diciendo que, que le ofrecieron a Kevin, a Kevin Smith escribir eh, la nueva de he Que va a ser continuación de esta última serie que se no, quedó a medio. Ah, de la anterior. Ok. Entonces, de, la del, de la del 85. Sí, sí pero de la original de, de Filmation, no de la otra que se hizo en el espacio. Sí, donde ya... sí no, yo, esa no, olvídate. <risa> bueno, entonces, eh, eh, yo creo que también... Eh, probablemente estás eh, es como si hubieras puesto el, el cristal encantado esta serie eh, que Netflix ha tenido mucho éxito pero pues lo hubieran puesto en Cartoon Network y solo hubiera salido en el cable y, y pues hubiera tenido un, una exposición muy limitada no probablemente no en cambio Netflix pues ahorita es un es un mundo de gente que usa Netflix precisamente es eso o sea los canales ahorita son distintos y en ese entonces pues es eso que dicen Pedro y Tavo o sea Hacer que animación entre, entre más realista se vea, el 2D es más caro. Teen Titans Go sigue siendo pues, relevante porque sacan episodios a lo bestia. Son, duran menos, son más rápidos de animar, no les cuesta nada. O sea, se lo sacan de, en una cagada, yo creo, porque son muy malos. O sea, muy sencillos, más bien, más que nada. Entonces, es muy barato de hacer y eso pues, al, al, al canal le conviene porque pues, siguen sacando material y material. Yo los veía así de repente cuando no había nada que poner... Sin embargo, ese tipo de hacer animación no está mal, güey. Es el estilo de Ana Barbera, güey. Ha existido desde toda la vida, ¿no? Y también quería yo mencionar eh, en este episodio el caso de Don Bluth. Porque me parece un caso extrañamente muy actual, cabrón. ¿No? Eh, es un caso que tiene que ver con, con la soberbia de un artista que, que puede haber tenido mucho éxito... Y que creo que es su propio peor enemigo. Eso pasa también. ¿No? Eh, tenemos un tipo que eh, era animador en Disney. 
y decide, pues no sé qué tan chingón sería, pero él decide armar su propia productora. Inclusive se rieron de él cuando él comentó en Disney que él quería hacer sus propias películas. Y literalmente en su garage con amigos hicieron su primer película, ¿no? Y tuvieron, cuatro años les tomó hacer esa película, tuvieron ese tipo, de, ese, ese tipo de cosas que solo existen en Estados Unidos, solo pueden suceder en Estados Unidos realmente, tener, tener eh, un inversionista que los apoye y que los mantenga por cuatro años para hacer la película. Y, y pues bueno, fue un éxito moderado, ¿no? Pero realmente donde fue el punch tremendo de Don Bluth fue con esta película de Pie Pequeño, que al parecer hubo un chingo de películas después de Pie Pequeño, ¿no? Sí. Pero este cuate fue donde le dio en la madre a Disney, ¿no? Porque realmente sacó por varios años consecutivos, sacó sus películas el mismo día que Disney sacaba su estreno del año. Tenía a ese nivel llegaba a su soberbia, porque la verdad es que... No tiene sentido, güey, el competir de esa manera. O sea, entiendo que, ok, quieres... Tu ideal es ser como Disney, ¿no? Pero ya al grado de tomar ese tipo de decisiones que no tienen ningún sentido, eh, de estrenar la película en el mismo día para que... Eh, eso ya es trolear, güey, ¿no? Ahorita el caso es totalmente eso. O sea, ya las películas se, com se compiten los días para no interrumpirse. Porque a nivel comercial, pues, te estás pegando un, 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 un balazo en el pie prácticamente. Pero aún así, hubo ocasiones en las que sí logró ganarle la taquilla a Disney. Fue con, según leí, fue con esta película. Y la verdad es que a mí me tocó de lleno toda la época de Don Bluth. Porque... Eh, estaba viendo que Titana E, que es una película que a mí me gustó muchísimo, y fue su más grande fracaso, güey. Fue donde tronó Don Bluth con Titana E. Y a mí me encantó esa película, güey. No, fue Titana E, fue su última película eh, que, que estrenó en cines. ¿no? Y su máximo logro fue trabajar con Spielberg, al iniciar con Pie Pequeño, ¿no? Y, y ahí fueron sus mejores películas. Anastasia, ¿recuerdan esta película musical de Anastasia? Que, totalmente biográfica, güey. Es totalmente apegada al, a los hechos históricos de Rasputin y Anastasia. Claro. Igual sale bien Putin a Rasputin. Y este. Es que pedo con los rusos y el apellido Putin, güey. Algo, algo. Es así como que. Sí, va. ¿Qué pedo? Pedro, bueno, no será ruso, no, no sé. Pero sí, o sea, realmente es eso, o sea, se le, se le da el mérito de que tuvo las agallas para salir y emprender y hacer su, su propio negocio y sí tenía la calidad y pudo haber hecho algunas cosas mucho mayores y más grandes, pero la industria de la animación de por sí es complicada, o sea, se eh, se ve que después tuvo también que lidiar con este con ejecutivos cuando ya tuvo que que pues recibir dinero de ellos pero las primeras películas la primera película creo que es totalmente de él la, la de esa la de la ratoncita, la ratoncita valiente le dijeron aquí es otro estilo más lúgubre más oscuro muy buena animación siempre se caracteriza porque su animación es impecable es muy muy buena o sea y en todos sus aspectos mucha acción si sí, de repente se nota que usa un poco de retoscopía para algunas escenas cuando es más lento, pero es parte de la técnica y, y se ve y lo contrasta bien con sus personajes. O sea, es, eh, eh, tenía todo para hacerlo y todavía sigue haciendo cosas, es lo que me llama la atención. Simplemente a veces no tienes la, 
pues, la suerte de, de, de hacer las cosas como deberían de ser y si sí, le hubiera funcionado mucho el rodearse de gente que tuviera más visión de negocios y no querer hacer todo como ellos. Fíjate que yo creo que no solo es el hecho de... Por eso, por eso hablo de la soberbia del artista. Eh, porque la animación, por naturaleza, pues es trabajar con un chingo de gente. Sí está la falacia de Walt Disney, ¿no? Que pues él tenía su sello y su nombre. Pero realmente él tenía un ejército de animadores atrás de él para todas sus más grandes películas. Y... Y la realidad es que no trabajaba solo, él, sabe, él tenía la capacidad de elegir a las personas correctas con los talentos correctos. No, y, y hubo momentos en los que, digo, hay cosas de él que no me gustan, que no me caen muy bien, pero, pero de que, bueno, eh, se la jugó. Y de que hubo momentos en, en, en que tenía los huevos en el cuello, mis reconocimientos, por ejemplo. Eh, sí, o sea... Eh, el, el, el primer gran éxito que tuvo porque él hacía cositas como que videitos así donde animalitos cantaban y todo esto fue los tres cochinitos sí que, que era una historia ahora pero ya después llegó el momento en que le dijo un colaborador a ver eh, me siguen pidiendo cochinos yo no voy a mejorar los tres cochinos con más cochinos y ahí fue donde se la jugó con Blancanieves y Dice la anécdota que hubo un momento en el que se le acabó el financiamiento con Blancanieves, se la presentó a inversionistas, a, a banqueros, son así todos como que serios, viendo, y él dijo, puta, ya me cargó la madre, pero tú estás en serios. Y cuando termina todo, llega y, y pensando que lo iban a rechazar, y se le quedan viendo y le dicen, Walt, vas a hacer mucho dinero con esta pinche película. Ah, y, y ahí le autorizaron eh, un millón de dólares más, cabrón, o sea... Pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir? Aún este cabrón que tiene esta cuestión de ser muy personal, de, también tuvo que jugársela con otros, tuvo que pensar en esa cuestión del, del negocio, cabrón. Sí, pero no, no, es, no es tanto el, el, el tema del negocio. Fíjate que, de hecho, a Don Bluth, eh, no, yo creo que no es... Yo creo que su problema no fue precisamente la parte del negocio, como dice Pedro. Porque yo creo que al contrario, este cuate tenía mucha capacidad para conseguir inversionistas. Yo creo que fue su principal capacidad el conseguir dinero. Sí. ¿No? Todavía lo está haciendo. Exactamente. Entonces, no, yo creo que su problema fue la soberbia, güey. El, el querer plantearse como el creador, el director, el... En fin. Entonces, ahora, y, y esto es algo que pues yo le critico a... a Personas que conozco muy cercanas, ¿no? Que... Y, y los cómics es parecido, parecido, pero pues es definitiva. O sea, obviamente es mucho más rápido, pero es definitivamente lo mismo. No puedes hacer cómics tú solo, güey. No se claro. puede. No se puede. No, o sea, un, es, es muy raro. Son muy raros los que verdaderamente escriben y dibujan. Son rarísimos, cabrón. Y no siempre le sale bien. Y no siempre le sale bien, exactamente, Chucho. Entonces... Pero hay esta soberbia generalizada entre los creadores independientes de que yo voy a hacer todo. Porque es mi cómic y es mi historia y es mi... Y, y, y por eso nunca tienen éxito, porque no son capaces de trabajar con otras personas. No son capaces de compartir el trabajo. ¿no? Y yo creo que uno de los grandes éxitos, por ejemplo, de alguien como Humberto Ramos, es la capacidad de decir... Yo no tengo la capacidad de escribir, 
yo lo que hago es convertir las historias de otra persona y dibujarlas, y eso es lo que hago muy bien. Pero, pero yo no escribo, yo no escribo, ¿no? Entonces, creo que, creo que esa es la, la, la clave, ¿no? Entender las eh, capacidades de cada quien. No, y, y decía ahorita Chucho también, por ejemplo, Humberto Ramos tampoco en tinta. Y muy cierto, o sea, cuando en algún número especial hace esas cuestiones donde el dibujo a lápiz va encima del color y le sale chingosísimo, pero él tampoco se, se avienta en tintar. Y estaba platicando de alguien que a Chucho le encanta cómo dijo a que es Eric Larsen, antes de que tú llegaras y decíamos, yo le decía, a ver... Eric Larsen, yo creo que uno de los peores es que se quiere entintar él solo. Me encanta, me gustaba más cuando alguien lo entintaba. Y a Chucho, que le encanta el dibujo de Eric Larsen, me dio la razón, cabrón. Y sí, es, es un, poquito, un poquito reconocer esa cuestión, cabrón. O sea. Pero el, pero el mayor problema no está en estos creadores que pues han tenido éxito, ¿no? Está, creo, en los independientes. Ahí es donde reina la soberbia rampante, muy al estilo de Don Bluth. Y sí, Don Bluth, vaya, por ejemplo, uno de sus grandes éxitos fue, eh, éxitos financieros me refiero, fueron, estoy seguro que ustedes se acuerdan, el juego de Dragon Slayer y el juego de Space Ace, que los hizo él. En, eh, el primero, el otro no tanto. Pero, pero fue uno de sus grandes éxitos financieros que le trajeron millones y millones de dólares. Sin embargo, pues vino el crash de los juegos de video de los ochentas y pues le fue de la patada después de eso, ¿no? Eh, pero la verdad para su momento era, yo me acuerdo que yo veía esos juegos y decía Sony es espectacular, no estoy viendo caricaturas que puedes jugar güey pero pues realmente no, si lo juegas actualmente te das cuenta de que es una mamada güey. ya viéndolos bien fríamente pues es, es muy a nivel quick time events realmente, uh -huh. o sea, simplemente estás viendo una película con diferentes pedacitos y reaccionas a eso, el segundo el, pues, el primero todavía se nota que es el experimento Tal vez el Space Age está mejor, pero no tenía tanto este, avance. Y el, pero el, el segundo juego de Dragon Slayer, ese sí es una obra maestra de la animación. O sea, lo ves y es caótica la animación por todos lados. no te tiene, o sea, Pero no es súper frustrante, güey. Yo, yo la, la imagen que tengo de esos juegos es... Sí eran espectaculares en su momento, pero eran tremendamente frustrantes. Y no sé si los jugaste en arcade, güey. Yo sí los jugué en arcade. Y eran tragamonedas... No mames, güey, o sea, era brutal, güey. Lo he estado tratando de volver a jugar ahorita, pero pues ya también es complicado conseguir un sistema que te des a, que te lo lea así de rápido. Un port estaría muy bueno, pero sí, o sea, técnicamente todavía no estaban desarrollados bien para hacer eso. Y realmente, como lucen esta, esta, esta idea, este juego, es como animación. O sea, ahí puedes encontrar ahorita ya en YouTube la película completa del segundo juego de Dragon Slayer. Y está súper disfrutable porque es animación constante y continua y continua y continua. O sea, lo ves más como una película que como un juego porque pues ahí realmente está muy difícil estar reaccionando todo el tiempo. Exactamente. Eh, eran, eran juegos que te tenías que aprender exactamente. Me acuerdo esa entrada al castillo que tenías que brincarla. No mames, era, era brutal, güey. O sea, para mí fue un megalogro entrar al pinche castillo, güey. Eran los primeros cinco minutos del juego. Menos. No mames. <risa> bueno, entonces... Eh, Sí, Don Bluth, creo que su gran fracaso fue su mismo ego, ¿no? Entonces, Tavo, a ver qué nos dices al respecto. Ay, yo estaba pensando, bueno, a lo mejor lo vi, que el caso de Don Bluth me recuerda como, pienso que es como el Pixar de otra época. Disney se había estancado a lo cañón horrible uh -huh. 
y sale este güey haciendo una animación totalmente diferente y que le está comiendo el mandado, igual que Pixar cuando está haciendo Disney cosas como vacas vaqueras, no mames, ¿qué está pensando? Y, y Pixar le está comiendo el, mar, el mercado también. Este, pienso que como que tuvo la oportunidad y como que esas dos empresas como que tomaron caminos distintos, decisiones totalmente distintas y ya, ya la historia vio a quién le fue mejor que en su momento, que prácticamente Disney tuvo que comprarla, tuvo que comprar Disney porque si no valía madres. Pues de hecho hay la teoría de que Don Bluth salvó a Disney, porque Disney eh, se vieron en la necesidad de meter tercera, de aumentar su calidad, eh, porque sí, la competencia es muy sana, güey, y, y vieron, se encontraron con alguien que verdaderamente les estaba mordiendo el trasero, y dijeron, tenemos que aumentar nuestra calidad y sacaron la sirenita. Es que no mames, y volaron eh, todo, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que indirectamente, pero pues Don Bluth fue responsable en gran parte del renacimiento de Disney, ¿no? Sí, no, realmente, o sea, sí hubo un momento en que, pues te digo, hasta la taquilla les ganó con una o dos películas, después otra vez pues ahí se fue para abajo y tuvo problemas financieros y la, y la verdad es que he visto muchas de esas películas que no fueron éxitos como le llaman y la verdad están malas, malas, malas en guión, más que nada y creo que tuvo que ver con un poco con que se, como te decía, que se que hubo inter, mano de los ejecutivos o de quien le ofrecía el dinero pues entonces ahí pues ya la visión y de, de entrada las películas no estaban buenas Troll en Nueva York es una basura, o sea son Sumamente, así te digo, todo el, todo el estilo oscuro y lúgubre que podía haber tenido y de acción, ahí se, se, se desapareció hasta que regresó con Fox ya en los momentos con Anastasia y con Titanee, aunque incluso a mí me gustó bastante, pero sí. Me encantó, creo que la vimos, no la vimos juntos, Titanae. Sí, ¿verdad? La vimos juntos. Creo wey. que sí. Este, a mí me encantó, güey, Titanae. Es buena, es bastante interesante la, 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 la película como, como tal, pero igual puede ser que en el momento... Ya como estaba entrando la animación 3D, ahí fue donde ya no logró competir con, con ese, adaptarse a esa, a esa parte todavía. Y desde entonces, creo que se interrumpió completamente, ya no volvió a hacer ningún proyecto ni nada, se desapareció de la... De es la que forma. fue un fracaso financiero tal, Titana, eh, que uh -huh. nadie volvió a confiar en él, ¿no? Pues realmente, hasta ahorita, prácticamente ahorita lo último que he escuchado, que hace, unos, hace un año estaba armando un Kickstarter, creo que sí lo logró para hacer una película de este Dragon de Dragon Slayer precisamente. Ya órale, qué chido, güey. Chingón. O sea, la verdad es que está, está chingón. Esperemos que sí la, la logre terminar porque es Kickstarter nada más para hacer un piloto y de ahí conseguir. Es la animación. Es ah, como... es una serie, no una película. Creo que es película, pero presentar primero un, un piloto y llevarlo a los inversionistas y pues de ahí sacar dinero y dedicarle un año o dos a trabajar en la. Hacer animación es complicado. Toma mucho tiempo. Y tienes que estar desde el inicio lo mejor posible, porque de otra manera se sigue repitiendo el error hasta el final. Entonces. Bueno, ese es el caso de Don Bluth, pero ¿qué me dices de la animación en México, Chucho? Porque acabamos de ver el año pasado una película preciosa, güey, que se llama Ana y Bruno, cuya animación está de la chingada, güey, y ahorita me vas a platicar eh, esa historia, pero... Güey, es, es una película que dentro de que la animación está de la chingada, los personajes tienen unos diseños bien chingones y ya que te brincas este pedo de que esta animación está de la chingada, empiezas a apreciar la animación, güey. Es una cosa muy rara, güey, que 
Es como cuando ves un videojuego con gráficas feas y de repente te das cuenta de que te gustan esas gráficas feas, güey. No creo que feas, eh, sino bien, No sé, bien. es cagado. Como dice Tavo, es un poco viejo. La producción de esa película estuvo llena de problemas. O sea, me acuerdo que antes de que me iba yo al, al DF a buscar a, a, trabajos de animación, quería yo trabajar en esa película y hasta me ofrecieron algún... Bueno, vi, vi parte de la preproducción, pero ya no logré quedar ahí. Y desde entonces te estoy hablando como... Pues bueno, te tardó como ocho años en producir esta película precisamente porque hubo problemas financieros. Creo que no les alcanzó el dinero. O sea, yo no sé toda la historia. He escuchado partes aquí y allá por otros compañeros del, del medio de animación. Pero este, sí, de plano se detuvo la, la producción de la película. Este, y así estuvo por varios tiempos. Yo creo que... O sea, y ya la, la, la tecnología las empezó a comer... Realmente se nota que, está, que es animación vieja, que no está terminada. Y al final tuvieron, creo, que vender esta película completa a otro estudio para que la terminara, que la pudieran sacar. Ya prácticamente la rescataron y pues yo creo que se echaron menos tiempo y ya la lograron sacar. Pero se le nota, que, se le notan los problemas, o sea, se le nota lo viejo en, la, en las técnicas de animación, de render, o sea, mucho, mucho tiempo invertido. La animación no te puedes tardar más. Se de... ve como, como juego noventero de Xbox negro, güey. Es que de esa época es realmente. O sea, no puedes tardarte tanto tiempo en desarrollar una película. Ocho años, la tecnología ya no se vuelve relevante. O sea, sí. lo bueno es, lo que la salvó yo creo fue la historia precisamente. Porque la historia pues no, es, no está basada en cierta... A, Temporada, sino la historia es un cuento. Muy clásica, sí. Clásica. Esa temporal, como dice Tavo, o sea, la historia está bien, está bien hecha. Tal vez. No, y, y yo creo que está muy bien actuada, las voces están muy bien actuadas. Y dentro de todo, los diseños, la imaginación que tiene visualmente la uh -huh. película, está muy bien, güey, a pesar de que esté hecho con una técnica tan vieja y tan obsoleta, con tecnología tan vieja y tan obsoleta, ¿no? Es como cuando aprecias un, un juego antiguo, pero que se ve chingón, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Hay un, hay un juego de PlayStation que se llama Vagrant Story. ¿Lo conoces? Es un RPG. Ah, de PlayStation, güey. Es uno de los juegos que más me gustan a mí del PlayStation 1. Me encantó en su época Vagrant Story. Estaba muy difícil, güey. Es muy difícil. Pero tiene un estilo. Porque realmente el PlayStation 1, actualmente, ya envejeció bien cabrón. Especialmente cuando ves un juego en 3D. Si ves juegos en 2D como Castlevania, Curse of the Moon, por ejemplo, o así... No, no se ven tan envejecidos. Pero todo lo que es en 3D, poligonal, ha envejecido de una manera brutal, cabrón. Entonces, eh, pero por ejemplo este juego de Brigant Story, que tiene, es totalmente eh, gráficas en 3D, es espectacular, cabrón, el juego, en, en todos sentidos. Eh. Es, es, para mí es la mejor animación de 3D de, 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 de esa época, de, de principios de los 2000, de hace 20 años, ¿no? Muy Entonces, sin embargo, te das cuenta que pues está viejo, está culero, pero dices, no mames, están utilizando. Están... Es como ver Metal Gear también, el primer ah, juego vale, de Metal Gear, güey. Es lo mismo, dices, no mames, pero están llevando al extremo lo que pueden hacer con la tecnología que había en ese momento, ¿no? Entonces, pues vaya, espectacular. O en el caso de, por ejemplo, de Nintendo 64, ves Banjo Kazooie, por ejemplo, y es... Esto es lo que pueden hacer con, Zelda con esa... O Zelda Ocarina of Time, ¿no? Lo que podían claro. hacer con, con esa tecnología que... Si no, lo ves Castlevania, por ejemplo, del Hombre Lobo o algo así. Juegos que se ven culerísimos, güey. ¿no? Sí, no. Entonces, es lo que te digo, es lo que pasa con esta película de, de Ana y Bruno, ¿no? A, cierto punto. A pesar de que te parece que se ve viejo, dices... 
no mames, están haciendo lo mejor que se puede con esa tecnología. ¿no? Sí. Es que la base, te digo, la base es sólida, o sea, tienes sí. un buen guión. Eso siempre es importante en, pues, en las historias, o sea, y más cuando vas a, a lanzarte dos años a producir, a, a crear todos los personajes y todas las cosas que van a, us a usar en una Ahora, película. Ahora, de repente empezaron a salir muchas películas de animación mexicanas y ahorita ya no. Mi teoría, el público decidió, güey. Engañaron dos o tres veces al público. La... Las primeras que pusieron que eran una mierda, pues fue a verlas la gente pensando que estaban bien. Pero creo que ahorita ya, o sea, ya las últimas que hicieron, estoy seguro que fueron fracaso en taquilla. Y pues ahorita ya valió madre eso. ¿O tú qué opinas? Pues como te digo, de entrada, pues sí tiene que ser el, el guión. La animación en México es complicada por, por todos estos rollos, más aparte los financiamientos, o sea, hacer una película. Y el hecho de que ahorita cada vez más estás compitiendo con cualquier cosa en el cine, o sea... El mercado se ha ampliado mucho más y pues tienes que competir ya no nada más con el cine local, sino con internacional. O sea, si quieres hacer animación en, en México, tienes que estar casi a la par de Pixar o esas cosas que salen y ¡pum! acaban la taquilla. Pero una película mexicana, pues es semanazo por lo mismo. Sin embargo, te voy a decir que es lo que decíamos de Don Bluth. Los papás están buscando ah, sí. a qué llevar al niño el fin de semana, entonces, si sale la película en un fin de semana en donde no hay otra película para niños, tu película para niños se va a llenar, güey. Tiene que ver todo eso, o sea, ahorita ya es muy complicado todo eso, o sea, tanto... Si la película es buena y aguanta el semanazo, pues ya la hiciste, pero realmente donde se recupera eh, pues la mayor cantidad, o sea, la, lo, que, lo que invertiste en la película lo recuperan la primera semana y ya. Ya lo demás es ganancia, o sea, si lo lograste, si no, por eso las quitan muchas de esas películas. Pero pues sí, también, y, sin, y, y la otra es el mercado posterior. Sí. Muchos le apuntan a ese mercado. O sea, pero pues de entrada tienes que tener un buen, una buena historia, una, eh, diseños bonitos, algo que, que, que llame la atención, con lo que puedas competir, no que sea igual. Por ejemplo, esta mamada de Don Gato, que quisieron engañar Ahora, diciendo que, que era Don Gato, ¿no? Que era... Que era que, y, ¿Y cómo puede ser que...? Y mucha gente cayó, güey, o sea, creyendo que, que iban a ver, pues, el don gato de Ana Barbera, ¿no? Y, pues, era una mierda, ¿no? Es que de entrada ya no es Ana Barbera, simplemente, eso empezaron a hacer mucho este, a partir de esa, o sea, tomar, es lo mismo, o sea, tomar este, franquicias o propiedades viejas, que tal vez que no nadie quisiera, porque las buenas las están utilizando otros y las están re, re, rehaciendo. Pero pues aquí en México se tuvo relevancia. Problemas ya cuando lo traes acá y no tienes a los, al, el espíritu original y te vas por otro lado, entonces pues realmente pues no estás dando, o sea, respetando lo que, lo que en sí fue lo que, lo que llamó la atención en su momento y que lo hizo. Al menos emularlo, ¿no? Al menos emular el tono y el sentimiento de, de lo que fue originalmente Don Gato, que no estaba tan difícil, güey. Tenías al Tata, tenían al Tata, tenían a... O sea, todavía había, pudieron emular ese espíritu. Pero hasta, bueno, es que también es una cosa de los 40, es más o menos la, la, la serie de... Ah, ya te la mamaste, no, la de un gato es de los 60. 60. 60, pon tú. Pero de todos modos, eh, tenían creatividad en, en lo que es la, armar el guión. O sea, funcionaba así porque pues, se resolvía todo y tenían que estaban cagados. Pero aquí lo que hacen es nada más... Yo no la he visto porque no he querido verla, pero por todos los reviews sí que he visto, es nada más aventarte 
este, pues los personajes que ya conoces no te proponen algo nuevo que esté al mismo nivel de interés o de, de calidad de la historia o sea simplemente es un desmadre así pues ya épico de que quieren enfrentar y salvar al mundo eso no era Don Gato qué pedo güey Don Gato era un güey que quería estafar gente engañando güey y por eso resonó tanto en México porque nos encantan los estafadorcitos güey y caía bien y caía bien el personaje, o sea, a pesar de, de que hacía todo eso de por querer ganar, pues tenía un buen corazón. Y así, Exacto, güey. Y ayudaba a unos gente, sí les sacaba la cartera, pero los llevaba, los encaminaba en el lugar correcto. Estaba cagado eso, o sea, los personajes, pero pues lo pones en otro contexto, pues ya no es el personaje, no es lo mismo. Y eso pasa en un montón de películas que pues dices, bueno, apenas están como que tomando la... O sea, la pena le está cayendo el 20 de que realmente, pues, ¿qué es lo que hace al, a la, al personaje? Es, es increíble la capacidad que muchos creadores mexicanos tienen de agarrar una pistola y dispararse en el pie izquierdo. Es increíble, o sea, porque yo hubiera dicho, Don Gato, pues estaba facilísimo, güey. Simplemente emulas, tomas alguno de los episodios más cagados y haces algo parecido, güey, simplemente un poco más largo, y eso es todo, güey, entonces, pero es este tema de a fuerzas necesito dejarle mi huella, ¿no? Necesito que sea mi don gato, ¿no? Eso es algo también que hay que aprender en la industria a, a, pues a saber llevar, o sea, muchas veces estas propiedades no son tuyas, te las están prestando nada más, pero ya están hechas, entonces ahí es donde, pues bueno, tienes que continuar lo que ya se hizo, o simplemente no le puedes, bueno y eso lo hemos visto en otras, incluso no solo en animación, sino en otras franquicias, en otras películas, este, con otros directores más reconocidos, que meten hasta bichos que, que, que dan leche verde, no sé. Pero este, pues sí, o sea, es un trabajo en conjunto donde tienes que llegar a un acuerdo y, y respetar eso, pero ya es cuando se empieza a meter varias cosas comercialmente interés, el guión, de entrada del guión, no sé, es complicadísimo. Ok. Oye, rapidito. Este, yo estaba pensando muchas películas, pero me, de, la, de la plática pasada, pero luego me acordé de que de series, y ya no me acordaba, pero Cartoon Network está invirtiendo mucho en estudios mexicanos, y creo que salieron dos, la de Villanos, que esa la medio visto y está cagada, y la de Vikingos, que no sé si ya salió, pero, pero que también se está haciendo aquí... Y, y se ve, realmente se ven buenas, no las se, se ven buenas, no que, que he ido a ver, pero ahorita ni sé de dónde se pueden ver, pero obviamente en el canal, pero ya sabes de andarlas cazando y todo eso, pero y eh, constantemente Cartoon Network está sacando convocatorias en México, no sé cómo está ese desmadre, pero se están haciendo cosas con colaboración de allá para sacar sacar más caricaturas de de estudios aquí. No sé cómo esté bien ese problema. Chucha va a saber mucho mejor que yo. Un poco, ahorita sí ya ha habido mucho más oportunidad, claro que como se abrió ya las fronteras a internet y todo está mejorado y agilizado más, este, ahora, la, ahora la, la oferta es excesiva, se puede decir, y hay demasiadas cosas, ya se están haciendo estos tipos de festivales, como dice Tavo, en todas partes del mundo incluso, no nada más en México, también hay varios en Francia, hay unos en Estados Unidos, donde pues ya este, se buscan nuevas creaciones, nuevas, nuevas opciones que se adecúen a lo que está produciendo cada canal. Pero pues igual, es irse a, a los canales, 
este, establecidos y venderles tu idea. Ya si pegas y te la respetan, si ya es empezar a ver ahí a negociar. Muchas veces lo que pasa es que simplemente se las vendes y ya, ahí se las, o sea, ellos se encargan. O a menos de que tú la puedas desarrollar, que es el modelo de Netflix, que es donde mejora un poco. Pero pues todavía está tardando en, en, en buscarse lo que es el, este, pues el, la siguiente serie que te, que te dé tanto tiempo. Porque hay tantas ofertas que a veces una idea nada más de que te dura una, unos ocho capítulos y ya, ahí se acabó. Algunas son muy buenas, otras no, pero pues el chiste es... Sin embargo, tantas series de Netflix que a mí me parece que es una idea que da para tal vez una película de hora y media y la logran extender dos o tres temporadas, entonces pues bueno, creo que esa es otra de las cosas que hemos... Bueno, entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen, ese es el tema de la animación. Quería yo mencionar a nuestro amigo Warrior que siempre nos comenta en el, nuestro abandonado blog de donde de nuestro podcast, tribunalosuperweyes.blogspot.com eh, Y pues nos, está, nos estaba diciendo el episodio pasado, ¿no? Que disfruta muchísimo Doomsday Clock, cada vez que sale un número eh, lo está leyendo. Vamos a platicar aquí de, de Doomsday Clock definitivamente, que ya, que, ya que termine, vamos a hacer un episodio definitivamente de, de Doomsday Clock. Eh, también menciona eh, Immortal Hulk, eh, dice, que, dice que él cree que está Escuche, escuchen ese episodio de Mortal Call Él dice, él dice que, que estamos en una nueva crisis Que leyó Spider-Man Life Story Por recomendación de nosotros Y, eh, y él cree que, que intenta leer estos Que la mayoría de los cómics que intenta leer ahorita Que no los aguante Que antes era muy fácil Que leía una decena de cómics Y que ahorita la verdad es que le cuesta mucho trabajo Leer cómics, ¿no? Y dice que, que, como decía Mario, yo amo los cómics porque son la combinación de arte y literatura, tienen que estar equilibrados ambas cosas, porque el cómic es la combinación de ambas cosas, aunque claro, el cómic no solo es eso, también es arte secuencial. Pues sí, así es, me quedo Warrior. Y también Alex Cruz nos dio un extenso comentario del de episodio pasado. Eh, él dice que la verdad les dimos que, que se le da mucha importancia en general a Joe Madureira, a Scott Campbell y a Humberto Ramos por ese estilo eh, a finales de los noventas eh, y que él dice que es una, que como decía Tavo de hecho, esto lo dijo Tavo eh, que más bien este estilo viene de Street Fighter ¿no? de, la, de Capcom que tuvo muchísimo éxito eh, Capcom eh, y, y fue más bien lo que eh, pues inspiró este estilo que yo llamé en el episodio pasado manga pastel, ¿no? Eh, y, y pues bueno, eh, y habla mucho de Marvel contra Capcom y, eh, y pues bueno, él cree que el estilo de Joe Madureira tiene una influencia tremenda de los diseñadores de Capcom, ¿no? Entonces dice que él, eh, que Joe Madureira siempre fue y ha sido eh, para él los videojuegos, que a él le interesa más ser un diseñador de personajes de videojuegos que un mal pagado dibujante de cómics. No, eso sí dice, sí, que los cómics de era de Apocalipsis fueron épicos. ¿no? Pues sí, de acuerdo, Alex. Y pues bueno, pues ahí lo tienen, ahí, ahí está el comentario que nos dejaron en www.blogspot.com Ahí pues quieren dejar ustedes comentarios, ¿verdad? Y pues bueno, y, y pues ya saben, eh, y somos Pedro Hat.
Bravo, Marte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes. Pedro. Pedro. Ya por ti. Estamos en ahí, pues miren, de hecho cuando comenzamos me dijo Mario, ay, algún día igual ya podemos estar en iTunes, tiene un chingo de tiempo que estamos en iTunes, yo no sé para qué sirve, nomás sé que cuando nos ponen estrellitas sentimos todos, aunque Mario lo niegue, él también siente cómo le ponen la estrella del sheriff. Y dice Tabo, ay Dios, sí, como diciendo, sí, yo también lo siento, me encanta. Así es, entonces, eh, pues bueno, es como si estudiaron la estrella del sheriff con mi querido Pedro con Big por Rub, que es como le gusta a mi querido Pedro, porque a Pedro le gusta que arda, que arda vamos a caballos, y pues bueno, también Pedro, también, ya estamos en Spotify, mi querido Pedro pero no te como, no negó que él también le encanta eso de la estrella del sheriff cada quien lo sube solo yo realmente soy un hombre más eh, de vaselina que de Big por Rub. Si me preguntas realmente, hablando de cunilingus y ese tipo de cosas, definitivamente prefiero vaselina que Pero sí, síganos en Spotify, es muy chido que también estemos en Spotify. ¡Nos actualizamos! Y pues bueno, a fin de cuentas, cualquier agregador de podcast que usted nos quiera buscar, que hay un chingo, ahí encontrará usted al Tribunal de los Superhuellos. Y eh, pues bueno, eh, y el Ivox e también, por supuesto, Ivox. E eh, Instagram. Instagram. Ah, sí, Instagram también. Ah, tenemos Instagram, es cierto. Y ya tenemos Facebook también, contacto directo, nuestro Instagram, nuestro Facebook, Tribunal de Superhuellos, en ambos. Y también nuestro Twitter, arroba Superhuellos, en donde tú puedes tener contacto directo para. Ahí es donde recibimos las ventajas. Eh, si usted busca un canal en donde mentarles la madre a los superhuellos directamente, hágalo por Twitter. Ahí es el contacto directo para las mentadas de madre. Y si quiere usted ser más directo, hágalo hacia el, el Twitter de mi querido Tavo. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu Twitter, Tavo? Arroba Algeya. Al, arroba Algeya. Y así es, ahí lo tienes. Pero, ¿por qué Algeya? Por el nickname del pan. ¡Nos vale madre! ¿Por qué Algeya, mi querido Tavo? ¡Nos vale madre! Y pues bueno, pues ya sabe, eh, y eh, nuestro Patreon, no nos proveyes, es como es Patreon.com. Este www.patreon.com, diagonal, tribunal de los superbueyes. Y ahí vas a decir punto .com otra vez, pero no, ya no. Bueno, este búsquele en Patreon, tribunal de los superbueyes, y usted nos encontrará en Patreon. Y pues, si nos dedica un dolarito, dos dolaritos de su quincena, se lo agradeceremos ampliamente, especialmente ahora en estos tiempos difíciles en que el SAT es una fiera y nos está queriendo quitar el dinero a todos. Así es, pues los dos dolaritos que usted nos da se nos están yendo porque pues el SAT nos, nos está chingando. Eh... Y el SAT es la empresa de gobierno que cobra los impuestos. Bueno, pues muchas gracias por esa aclaración, mi querido Pedro. Por esa nota al pie para pues, la gente que nos escucha eh, en, en, en Europa, en Afganistán, en Timbuktu, que tenemos gente allá en, en Timbuktu y en Haití. Tenemos muchos haitianos, muchos haitianos que nos escuchan. Que nos escuchan. Y este, no, pero saludo a Pairo que siempre nos escucha allá en Argentina, eso sí es cierto, Pairo nos escucha en Argentina, es que sí tenemos al menos un escucha, un pues escucha argentino, cabrón. Y tenemos un peruano también, no me acuerdo cómo se llama, pero tenemos un peruano, pinche pedo. 
Es que no me vengas con mamadas, todavía te pones Pero bueno, damas y caballeros, entonces, eh, pues ya saben. Eh, muchas gracias por escuchar. Disfruten más con leche. <risa> <risa>